2: Pues, ¿quién hubiera dicho que es tan fácil enmendar la Constitución? No, no se requiere modificar el artículo 97 de la Constitución. ¿Quiere usted ampliar el mandato del presidente de la propia Suprema Corte de la Nación? Pues, no se necesita más que meter un transitorio a una ley secundaria de reforma a la ley orgánica de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es lo que hizo el Senado en una pues en una modificación que hizo el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, y que resulta amplía el periodo de gestión del presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, que debería concluir el 31 de diciembre del 2022, pues lo alarga hasta el 30 de noviembre del 2024 para coincidir con el fin del mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que el ministro presidente es cercano a Andrés Manuel López Obrador, pero asombra realmente que de esta forma se pretenda ampliar su mandato. Esta reserva fue introducida de último momento, muchos de los senadores aparentemente no la pudieron leer, no se dieron cuenta de lo que estaban firmando, de lo que estaban votando y fue aprobada por 85 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Estrictamente hablando, esta enmienda, esta enmienda de, del periodo de mando de la Suprema Corte, Pues podría ser cuestionada en tribunales y podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero se imagina usted a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratando de determinar si hay una violación constitucional en una ley que beneficia personalmente al presidente de la Corte y presidente también de la Judicatura Federal. Pues bueno, una situación muy complicada, pues que desde ayer que se dio a conocer ha generado polémicas yo diría un rechazo casi unánime de los juristas de los pensadores en materia judicial en nuestro país son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos hoy es viernes 16 de abril del 2021 yo soy sergio sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a permanecer con nosotros aquí estará por supuesto bien informado pero también podrá pasar un rato agradable ya que si la información lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿Qué nos tienes? Esta Hola,
3: semana? ¿Qué Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte ya en esta mañana de viernes, buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio, pues les tengo información que tiene que ver con lo que ya nos adelantabas y qué barbaridad, la verdad de las cosas es que ha habido muchísima, muchísima pues eh, opinión, muchísimo intercambio de puntos de vista sobre esto que ha ocurrido, que se dice que pues fue un madruguete, eh, fíjate que estaba viendo algunos eh, compañeros, los análisis de algunos compañeros, revisiones que han hecho y por ejemplo Arturo Ángel, periodista de Animal Político, dice que en las más de 500 hojas del dictamen de reformas a las leyes del Poder Judicial no estaba este artículo que alarga el periodo de Saldívar, solo había 12 transitorios, el 13 lo metieron pues con una reserva de último minuto y leyeron dos minutos en tribuna, si estuvo así las cosas y luego que le apagaron ahí el micrófono a Dante Delgado, que por cierto, Dante Delgado de Movimiento Ciudadano exigió al presidente de la Corte que no aceptara la enmienda recién aprobada y bueno que han respondido luego de que el Senado avalara extender la gestión de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal dijo que dicho cambio, pues... No fue solicitado por el Poder Judicial, ¿no? Eh, Nosotros no lo solicitamos, pero bueno, pues ya que cayó, pues a lo mejor lo ven con muy buenos ojos. El Senado de la República avaló ampliar dos años la gestión del ministro Saldívar en medio de estos reclamos de la oposición como ya escuchábamos a Sergio que acusó este intento por controlar el poder judicial y bueno el artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de ayer no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales sino tampoco fue solicitado por el poder judicial de la federación esto es lo que señala la judicatura en un comunicado no obstante señalaron que se encuentran a la espera de la discusión del artículo transitorio en la Cámara de Diputados.
2: En otros temas, Fernando Padilla Vázquez, el maestro de primaria que fue agredido por el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, esto en Aguililla, interpuso una denuncia penal en contra del mandatario del Estado, también del secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, y del fiscal general de la entidad, Adrián López. Ignacio Mendoza Jiménez, abogado de este maestro Quien también fue defensor de Manuel Mireles Líder de la autodefensa michoacana Presentó esta denuncia con base en el Código Nacional de Procedimientos Legales Y ahí expuso que el gobernador Silvano Aureoles Y estos otros funcionarios tuvieron un caso de abuso de autoridad Al presentar la denuncia detalló los hechos Y señaló que su defendido se encontraba en su derecho de manifestarse a lo que como reacción el gobernador bajó de la camioneta militar en la que viajaba para agredirlo Patrón Reyes le arrebató la cartulina que llevaba como prueba presentó el video que circula en redes sociales el abogado señaló que se hizo caso omiso de los hechos y dijo que estos deben señalarse por las autoridades presentes en fin, hay una denuncia en contra del gobernador Silvano Aureoles y la verdad es que le ha costado muy caro ...este pues, desplante de, de coraje... ...este desplante de agresividad... ...que ejerció el gobernador de Michoacán... ...Silvano Aureoles... ...son las 7 de la mañana... ...con 6 minutos... ...y vamos a nuestra frase del día... ...el maestro mediocre dice... ...el buen maestro explica... El maestro superior demuestra, el gran maestro inspira. William Arthur Ward. Y las preguntas, nos gusta preguntar, somos bastante preguntones. Ayer, por ejemplo, preguntábamos en este espacio quién es el mejor garante de la democracia en México. El INE nos dijo el 87.2%, el presidente 3.9%, ninguno de los dos 9%, recibimos 9.734 votos. Y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Es correcto que que en un artículo transitorio de una ley se amplíe el periodo de funciones del presidente de la Suprema Corte. Nos dijo que sí el 4.8%, nos está diciendo que sí el 4.8%, que no el 90%, no sabemos 5.2%. En una hora hemos recibido 1.115 votos. Las destacadas del
1: Heraldo de México
4: Ánimo, es
1: viernes ¡Sí!
5: (Susurra)
6: Recibimiento, Isel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Ya es viernes y el cuervo lo sabe. La cartera lo (ríe) sabe. Y también. Villa y Quique lo saben. Ustedes lo saben. Estamos muy contentos porque llegamos por fin al viernes 16 16 de abril del 2021. El látigo, porque ya me estaba equivocando. Muy contentos, muy felices de llegar al fin de semana, Sergio Lupita Lamentablemente tenemos que chambear porque sí, muchísima sí, información, información. Oye, pero se está yendo rapidito, ¿verdad? Te
3: estás echando abril, ya pues nos faltan ¿qué, dos semanas y ya se acabó Ya estamos para
6: junio, ya estamos para, ya estamos para diciembre, ya estamos ¿Eh? para las cosas
2: Oye, Excel, ¿sabes? a mí lo que me interesa saber, eh, ¿qué día dices que es hoy?
6: 16 de abril del ¿Cuánto 2020 ¿Cuánto falta
2: para la quincena? <risa>
6: Faltan 14 días para la quincena, uf, pero uf. híjole, como, como nos depositaron tarde, como ya cayó tarde, entonces prácticamente hoy es viernes todavía, de quincena. Todavía traen dinero, imagínate nada más.
2: Sí, no, bueno, sí. es que sí. han sido muy ahorradores bueno, ¿Cómo? ¿Cómo?
6: <risa> Les depositaron tanto entonces les eh, todavía les rindió les rindió y como el banco todavía todavía no abre, entonces saliendo de aquí, saliendo de aquí se tenemos que pagar deudas con DJ Kike porque yo creo que todos andamos endeudados la por, tanda. No, la ¿A quién tanda? le toca la tanda. Le toca Angelina. <risa> le toca Angelina la tanda que esta semana no viene, pero se le deja su sobre para que cobre la siguiente semana. Ahora sí, vámonos corriendo con toda la información que se publica esta mañana en El Heraldo de México. primera plana. Histórica reforma fortalece al poder judicial. La impartición de justicia debe estar libre de corrupción, dice Monreal. Amplían dos años el periodo del ministro presidente Arturo Saldívar. País, desconexión laboral, avanza la ley de desenchufe. Senado busca garantizar el respeto del horario de trabajo a distancia. Ciudad de México, Ciudad Fuerte, Unesco, Galardona, a la capital, distinguió la resiliencia de su población frente a sismos y la pandemia, así como las acciones del gobierno en materia ambiental. Estados, Naucalpan, municipio, debe 24 millones de pesos a la CFE. El gobierno local enfrenta adeudo histórico por concepto de luz, además de un déficit por laudos laborales y juicios mercantiles. Orbe Vacunación Ven por Indigentes inicia su inmunización en los Estados Unidos. Música Meta Guardianes 2021 gastan por el COVID-19. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, dijo que los clubes han erogado 47 millones de pesos en pruebas PCR. Música y finalmente en mercados error tecnológico formato del fisco con fallas detectan inconsistencias en el prellenado de la declaración anual 2020 Sergio Lupita amigos antes de despedirme les recuerdo que Luis Miguel la serie se estrena el domingo así que el lunes los quiero con su resumen por si andaban con el pendiente, por si andaban con el pendiente el domingo en la noche tenemos que ver para que el lunes nos pongamos todos en la actualización Muchas gracias, nos gracias, vemos en lunes. Gracias Itzel, muy buenos días.
2: Este de la mañana con doce minutos, vamos a un resumen de la información más importante, hoy es viernes dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Este jueves el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿qué cree usted? Le metieron de último momento una reserva que... Pues la mayoría de los, de los senadores ni siquiera vio, ni siquiera leyó que amplía por dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y lo hace, pues ahora sí que en violación del artículo 97 de la Constitución.
3: El senador de Movimiento Ciudadano Juan Cepeda denunció que con esta acción el presidente López Obrador busca apoderarse del Poder Judicial.
7: Esto, el Presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial. Están violando la Constitución. Esto, esto no puede ser. Esto es aberrante y a eso se negó el Presidente de precisar qué es lo que estábamos votando. Y después de esto, ustedes se llaman distintos al PRI. Son lo mismo. Y revisen la votación para ver quién defendió hoy la República.
2: Me estaban aquí haciendo una observación, Sí es el artículo 97 constitucional, párrafo cuarto, actualmente en vigor, el que señala que cada cuatro años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior, sí, artículo 97, párrafo cuarto. Y pues continuamos, Guadalupe adelante.
3: La legisladora del PRI, Claudia Ruiz Macié, denunció que los integrantes de su bancada emitieron una votación dividida sobre esta reserva debido a que no pudieron analizarla. Es cierto que la secretaría leyó una
8: propuesta de reserva de adición, pero cuando nosotros quisimos buscar en el sistema el texto de la misma no lo encontramos. Además, se cerró el tablero sin permitirse que se desahogara la segunda ronda de votaciones y eso ocasionó que muchos senadores de mi grupo parlamentario, al no comprender lo que se estaba votando ni lo que estaba sucediendo, hubiera emitido un voto diferenciado que mi bancada de ninguna manera quería manifestar.
3: Bueno, pues ahí hubo algunas votaciones del PRI a favor y ahí está la explicación. No entendían nada y algunos votaron a favor y otros en contra. La cosa es que pues sí se avaló esta reforma.
2: Y para que no piense usted que fue un simple senador del Partido Verde el que metió esta sorpresa, esta enmienda violatoria a la Constitución, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo... Pues que los senadores de oposición no pueden decir que fueron engañados, ya que la mayoría votó a favor de la modificación al dictamen.
1: ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? ¿85 votos? ¿A los 85 los engañaron? ¿A las 85 las engañaron? Pues ¿qué están haciendo? Somos... Senadores y senadoras que por cierto Yo por estar ausente No voté, yo por estar ausente Estaba en una reunión y tuve que Cancelarla aquí Enfrente para venir a participar Del debate, yo respeto el derecho De los legisladores Que presentan reservas Lamento mucho algunos discursos que Por honor a la palabra No voy a decir de quiénes Porque estaban enterados De
9: esta propuesta <risa>
3: Bueno, que no se digan sorprendidos, el Consejo de la Judicatura Federal aclaró que el artículo transitorio que extiende la gestión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, no fue solicitado por el Poder Judicial, ya que su único interés es que se apruebe los puntos que consolidan su autonomía e independencia.
2: El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, informó que este jueves recibió de la Cámara de Diputados la minuta de la reforma en materia de subcontratación, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos segunda para su dictaminación.
3: Y Las Comisiones de Igualdad de Género y de Justicia de San Lázaro aprobaron el dictamen de la Ley Olimpia para castigar hasta con seis años de cárcel. Escuche usted, la violación a la intimidad sexual también avalaron una reforma para evitar que prescriban los delitos sexuales cuando el presunto agresor sea un servidor público.
2: La Comisión de Educación aprobó una reforma que establece el acceso gratuito a productos de higiene menstrual en las escuelas públicas de nivel básico y medio superior. También una reforma que prohíbe la venta de alimentos envasados con alto contenido calórico en las cooperativas escolares. Solamente los envasados, los que no están envasados, sí pueden tener alto contenido calórico
3: y la ex titular de la unidad de coordinación de delegaciones de la Secretaría de Bienestar Teresa Guadalupe Reyes Agún rindió protesta como nueva directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2: Amnistía Internacional pidió al gobierno de México y al estado de Oaxaca que localicen con vida a la activista británica y defensora de los derechos humanos Claudia Uruchurtu quien se encuentra desaparecida desde el pasado 26 de marzo
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Fiscalía General de Veracruz y a la Secretaría de Gobernación a reabrir la investigación del caso de Ernestina Asensio, quien en 2007 denunció haber sido violada por elementos del Ejército.
2: Un juez federal vinculó a proceso a 24 elementos de la Marina detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
3: Y habitantes del municipio de Aguililla, Michoacán, tomaron el Palacio Municipal para exigir que el gobierno del estado libere las carreteras que desde hace cuatro meses permanecen bloqueadas por organizaciones criminales.
2: Un juez de los Estados Unidos autorizó la incautación de cinco propiedades del cofundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Pero a ver, lo curioso es que están incautando propiedades no en Estados Unidos, sino en México. Estas propiedades fueron presuntamente compradas con recursos de procedencia ilícita.
3: Gregorio Gómez, el candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, fue vinculado a proceso por los delitos de robo de vehículo, daños, ultrajes a la autoridad y narcomenudeo.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que a los concesionarios de transporte público que permitan la colocación de propaganda política en sus vehículos, se les retirará la unidad e incluso podrían perder su permiso de operación.
3: Este jueves el Instituto Nacional Electoral realizó una demostración de los protocolos sanitarios para las elecciones del 6 de junio con el uso obligatorio de el cubrebocas y un máximo de dos personas votando de manera simultánea.
2: La Secretaría de Salud de Baja California informó que se identificaron brotes de COVID-19 y otras enfermedades virales en un campamento de migrantes instalado a las afueras de de la Garita de El Chaparral.
3: La Secretaría de Salud informó que en la última jornada se registraron 401 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a un total de 211.213 decesos y 2.295.435 casos confirmados.
2: El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, denunció que no vacunar contra el COVID-19 al personal médico del sector privado es un acto discriminatorio del gobierno federal.
3: Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris) llamó a la población a no utilizar un producto denominado biotiquín, el cual no cuenta con registro sanitario y es promocionado como supuesto auxiliar para disminuir los síntomas de COVID-19.
2: Ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, el canciller Marcelo Ebrar aseguró que en el año 2022, una vez que los países de la región tengan vacunas propias contra el COVID-19, México va a priorizar su uso.
3: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que la iniciativa Global COVAX no ha funcionado como se esperaba para garantizar el acceso de todos los países a las vacunas contra el COVID-19.
2: La empresa Google anunció que va a pagar 250 mil vacunas contra el COVID-19 para países de ingresos bajos y medios, además de que va a donar 250 millones de dólares en subvenciones publicitarias para grupos a favor de la vacunación.
3: Y el director de la farmacéutica Pfizer, el director general Albert Borla, Reconoció que las personas que hayan recibido su vacuna contra COVID-19 probablemente necesitarán una tercera dosis en un plazo de entre 6 y 12 meses y posteriormente una inyección cada año.
2: El Tribunal Supremo de Brasil avaló la determinación del juez que desestimó todas las condenas penales contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva.
3: Bueno, y en información deportiva, quedaron definidas las semifinales de la Europa League. Manchester eh, jugará contra la Roma, mientras que Villarreal se enfrentará al Arsenal.
2: Es el Manchester United, eh, para distinguirlo, por supuesto, del Manchester City, el otro gran equipo de esa ciudad inglesa. Pero vamos a la música cuando son las 7 con 23.
3: que es cumple
7: mi querida guadalupe.
3: Ay, 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 pues de uno de mis consentidos.
2: Yo sé que es de tus consentidos, se llama Emanuel, era también el cantante popular favorito de mi madre, que se me fue el 25 de diciembre del año pasado, de manera que pues va por ella y va por ti y va por todos los fans de este gran cantante que está cumpliendo hoy 66 años. El Bueno, vámonos a una pausa, Guadalupe, porque pues vamos a bailar un poquito mientras nos vamos a la pausa.
10: Chica de humo.
1: Desde hace 140 años.
10: 140
11: años. descanso merece un El 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. El origen de esta fecha proviene del asesinato de Iván Masí, de 12 años, ocurrido en el año 1995, quien, con tan solo 4 años de edad, fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras pues a su familia le faltaba dinero para la boda de su hijo mayor. Iqbal fue esclavizado y obligado a trabajar más de 12 horas diarias. El pequeño fue maltratado constantemente, hasta que a la edad de 10 años logró escapar, convirtiéndose a su corta edad en un activista y luchador contra la esclavitud infantil, que consiguió cerrar empresas en las que explotaban a menores. Su activismo mejoró las condiciones de vida de muchos niños como él. Sin embargo, fue una lucha que le costaría la vida, pues a la edad de 12 años, mientras manejaba su bicicleta de vuelta a casa, fue asesinado. Se calcula que en el mundo aproximadamente 400 millones de niños y niñas como Iqbal están sometidos a las peores formas de explotación laboral infantil, siendo esclavizados en trabajos denigrantes y peligrosos para su salud y desarrollo. Estos niños y niñas se encuentran en todas partes y trabajan como sirvientes domésticos en casas, ocultos en talleres o fuera de la vista del público. En la actualidad, las minas, los basureros o las fábricas son solo algunos de los lugares en los que millones de niños en todo el mundo trabajan sin posibilidad de ir a la escuela. Los niños tienen el derecho a ser iguales sin distinción de raza o religión, a recibir protección, a tener un nombre y una nacionalidad, a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas, a recibir educación y a poder jugar.
2: Seguimos escuchando a Emanuel, esto se llama Tengo Mucho que Aprender de Ti.
3: Bueno, y tenemos muchos mensajes. Dulce nos pide un saludo para su esposo, Felipe de Jesús Sánchez, que nos dice nos escucha desde hace muchos años pues para Felipe de Jesús Sánchez un fuerte abrazo y nos dice José León buenos días Sergio Lupita acabo de ver un mensaje del partido pan por la tele que dice si quieres que te vacunen vota por nosotros están condicionando el voto que no han dado cuenta las autoridades de este no se han dado cuenta las autoridades de este absurdo saludos José León pues todos no yo he visto eh, candidatos de Morena que están diciendo que gracias a ellos pues tenemos la vacuna ahora don José León nos dice que pues el PAN también está haciendo lo mismo qué terrible, no se vale
2: no no se vale, estoy de acuerdo dice otra persona, mi querido dúo dinámico, ya viernes día de lectura y también buena música gracias por hacer las noticias Tolerables. Bueno, les mando muchos saludos a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Pasen un buen fin de semana. Es Patricia desde San Jerónimo.
3: Muchas gracias. Oye, y hablando de viernes de lectura, yo acabo de leer de Elmer Mendoza. Ya ves que soy fan de Elmer Mendoza y del sí. zurdo Mendieta.
5: <risa> Ella
3: entró por la ventana del baño. ¿Qué tal? Así, el título, ¿eh? Bien sugerente. Ella entró por la ventana del baño. Lo tienes que leer, Sergio.
2: Pues este, me parece bien, yo estoy, yo estoy leyendo, ya ves que yo soy mucho de ensayos y estoy leyendo sí. un ensayo de uno de mis historiadores uh, favoritos, se llama Niall Ferguson, es uh-huh. escocés, y se llama el ensayo The Square and the Tower, la, es, al, es algo así como La, la Plaza y la Torre. Y una de las cosas que dice, fíjate, hay que tomarlo en cuenta, que son mucho más eficientes los gobiernos y los sistemas políticos que son redes, eh, en donde hay mucha gente que toma decisiones, que los que son torres eh, jerárquicos, sistemas jerárquicos, en que una persona, ya sea un rey, un emperador o un presidente, pues To, trata de tomar o toma todas las decisiones, me pareció, o me ha parecido pues interesante, muy
3: interesante. Interesante, no, el mío ya sabes, habla de corrupción, de militares, y es ficción, eh es ficción, es ficción. Eh, militares ah, bueno. involucrados en narcotráfico, en fin. Oye, pero vamos a, a otras cosas también importantes. A,
2: sí, fíjate que estamos en medio de un proceso electoral en todo el país, pero hay elecciones en muchas de las entidades de la república y cada una tiene su dinámica ya ha arrancado el proceso en nuevo león y bueno pues a a veces para conocer nuevo león hay que estar allá y entonces yo le he pedido a federico arreola director general de sdp noticias además es un regio de corazón que nos tome la llamada y nos ayude a comprender cómo está la situación por allá federico cómo estás muy buenos días
12: Buenos días, Sergio. Antes de, de decirte cómo veo la situación en Nuevo León, te voy a presumir una lectura, ya que ustedes hablaban de lectura. Un claro. gran artículo que leí esta mañana muy temprano, el tuyo, sobre tus mentores, Sergio.
2: Ah. La... Buenas. Qué bueno, qué bueno que te gustó mi artículo, Buen Federico. Artículo. Sabes que... Buen artículo, sobre tus maestros de la Enciclopedia Británica. Así es, mis maestros, tres grandes maestros, tres mentores. Qué importante tener mentores, verdad? Que alguien claro. que nos guíe. Tú debes haber tenido alguno también en tu juventud, me imagino. Pues, y me imagino sí, que fue Luis, no Pero no me enseñaron
5: nada.
2: <risa> 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 sé que fuiste muy cercano a Luis Donaldo Colosio, eso sí, lo bastante, sé muy bien. Bastante pero todo un maestro me imagino No, yo lo conocí poco, pero sí era una persona con una, sobre todo una calidez humana impresionante, quizás impresionante. por eso dejó tanta huella en fin, vamos, pero bueno. vamos a la política y gracias por leerme eh, Federico pero vamos sí. al tema ¿cómo estás viendo la situación en Nuevo León?
12: la situación en Nuevo León yo no recuerdo una campaña para gobernador o gobernadora más sucia que esta este, se están pegando realmente con todo y los golpes, pues por lo visto, están entrando y están dañando reputaciones y, y restando preferencias electorales. Clara Luz Flores de Morena empezó altísima en las encuestas. Era la, la gran favorita. De pronto la noquearon con esto de la secta Nexium. Se fue hasta el tercer lugar. Pero bueno, ha reaccionado, digamos. Eh, hay filtraciones a la prensa acerca de malos comportamientos del candidato del PRI Adrián de la Garza, del candidato del PRI a la, a la alcaldía de Monterrey, eh, eh, Paco Sin Fuegos, y, y se espera, se ha comentado muchísimo que, que vendrá también esta guerra sucia contra Samuel García, es, es eh, la mejor campaña la de Samuel García basada en Instagram y en su en la popularidad de su esposa, Mariana Rodríguez, que es una una de estas personas muy influyentes en, en esa red social, extraordinariamente influyente, y si no lo paran a Samuel con alguna descalificación fuerte, con un golpe duro, eh, yo pienso que va a ser el gobernador, no este, porque entre el, el PRI de Adrián de la, de la Garza y Morena de Clara Luz Flores, se están, se están pegando demasiado y y Samuel pues
3: está ¿Crees que le están dejando el, el paso libre a Samuel entonces?
12: Creo que sí pero aquí viene lo interesante el, y que habrá un debate jurídico si, si el PRI, Morena y varios partidos eh, proceden como, como yo sé, tengo información que lo están planeando quieren denunciar a Samuel eh, por exceso de gastos en eh, rebasar los topes de, de gastos de campaña por, por los videos que hace con su esposa, Mariana Rodríguez. Ella cobra por tweet, por historia en Instagram, cobra, creo que 40, tiene una empresa que la que cobra este servicio, sus apariciones para promover productos, cobra 40 mil pesos por tweet o por historia. Es su tarifa, no digo que se los paguen y, y ojalá <risa> que se los paguen para que se haga rica. El tema es que si les, eh, quieren sumarle a Samuel estos. Eh, todos estos, estos tweets de ellas y estas apariciones en en, en, la, en, en los videos y, y pues son tantas que sí que sí rebasaría fácilmente los topes de campaña eh, y eso es en serio, es lo están analizando, hace tiempo alguien que colabora en SDP Noticias este, eh, Verónica Manu Guzmán publicó que es, es un caso similar al de Angélica Rivera la, la popular gaviota entonces pues que como actriz cobraba por aparición cuando se casó con Peña, pues ya no se podía considerar gasto de campaña que anduviese con su, con su marido. Él es, es la única cosa que, que pudiera descarrilar a, a Samuel García, que, que está haciendo una fórmula, un, un, una pareja, digamos, un tándem espléndido eh, con Luis Donaldo Colosio Riojas. Tú mencionabas a Luis Donaldo Colosio uh-huh. Murrieta, su padre. Sí. Que, que es un un verdadero fenómeno de la política en Monterrey, y eh, que no se ha despegado todavía en las encuestas, está empatado en primer lugar con cien fuegos del PRI, pero es un candidato muy fuerte, Samuel y Luis Donaldo son son jóvenes, son atrevidos, eh, hacen campañas, la nueva comunicación la manejan mejor que nadie, y, y creo que las las cosas en Nuevo León, eh, si siguen estas acusaciones y sobre todo si si tratan de descalificar a Samuel a, a mí me preocuparía que si sí lo descalificaran, que si sí le quitaran la candidatura, por, por lo menos el INE si, si así lo considera porque pues ya lo hizo con Félix Salgado Macedonio, este, y qué bueno que lo hizo porque es un personaje impresentable pero podrían animarse a, a proceder así contra Samuel, supongo yo que Dante Delgado de Movimiento Ciudadano que es el partido de, de Samuel está analizando las cosas si no descalifican a Samuel y Samuel gana la elección del gobernador de Nuevo León, si se dan cuenta Movimiento Ciudadano va a ser un, un, un va a tener un trabuco para las elecciones presidenciales del 24 porque ya gobierna Jalisco, gobernar Nuevo León y Jalisco, dos de las entidades este, más importantes de México eh, por mucho, y, y puede ganar Campeche, este, yo no veo bien a la candidata de Morena, Laida Sanzores, y este, pues está eh, se está construyendo ahí una opción política muy interesante es el único partido, Movimiento Ciudadano que no va en alianza en ningún lado por lo que yo consideraba un error de Dante, hoy quizás sea un gran acierto ¿no? pero pues Nuevo León está en el centro del, del proceso electoral actual eh, una pena lo declara Luz no, nadie sabía sus relaciones o que se había, se había juntado tanto tiempo con el líder de la secta Nexium, lo negó.
3: Fue eso, eh, ¿no, Federico? ¿La, la negación que hizo, porque pudo haber dicho, pues sí, me entrevisté algunas veces y ahí se hubiera acabado.
12: El, nadie en su equipo de campaña lo sabía, este, nadie. Es una cosa que ella hizo y no comentó y seguramente pensó que jamás se iba a saber. Ahora, ¿de dónde salió el video? ¿De dónde le llegó al PRI? Pues este no lo sé, Carlos Salinas, eh, todo, este, pues todo mundo por lo visto estaba en la secta Nexion hasta Mario Delgado de Morena. <risa>
2: <risa> F- Federico, tú conoces a los protagonistas allá en Nuevo León, eh, ¿realmente consideras que Samuel sería un buen gobernador?
12: Mira, este, nos está haciendo falta, este, ojalá lo sea Samuel, Adrián o la misma Clara, gobernadora, <risa> porque no hemos tenido buenos gobernadores. Dijo López Obrador que que en Nuevo León ha habido puros gobernadores corruptos y mediocres. Y tiene razón. Luego exageró al decir que Alejandro Junco o el periódico El Norte pone gobernadores en Nuevo León. Y yo creo que no los pone. Se pelea con todos. Pero bueno, yo pienso que Multimedios de Pancho González, el dueño del diario Milenio también, tiene la misma influencia que El Norte. Y alguna vez dije híjole, ¿por qué no, oh, pensé, ¿por qué no llegamos a un acuerdo los Leoneses y en lugar de hacer estas elecciones que nunca nos dejan bien, y que siempre elegimos pues, al malo, o, o todos terminan gobernando mal, ¿por qué no le pedimos al señor Alejandro Junco, o al señor Pancho González, que ellos gobiernen, ellos manejan muy bien sus <risa> medios, caras, o algún empresario, o alguien, fíjate que hace años, hace muchos años, a mí, ¿te acuerdas de Fernando Canales Clarión? Claro. El, el secretario de Economía con sí. Fox y de, creo que de Energía
2: sí, fue de Energía si no mal recuerdo sí
12: uh-huh. este, Fernando Canales fue gobernador sí. y fue fue un fue candidato fino, ¿no? muy querido fue un candidato perdedor al que yo pienso le robaron la elección en, en el 85 en fin el, Fernando Canales un día me dijo antes de la elección de Rodrigo Medina, ¿eh? dijo ha sido ha sido tan malo Natividad González Parás como gobernador y Nuevo León ya necesita un gobernador serio. Pero las elecciones, el, el, un pueblo, un pueblo como el de Nuevo León, digamos, este, tan tan industrioso, tan emprendedor, se equivoca mucho en lo político. Dijo, ¿por qué no convencemos a todos los partidos? Eso me dijo Fernando y que todos los partidos, este, nominen al, al mismo, al al mejor para gobernar Nuevo León y Fernando eligió o sugirió que que, que pues que propusiésemos a, a los partidos este, que el gobernador fuese Carlos Salazar, actual presidente del, uh-huh. del Consejo Coordinador uh-huh. Empresarial. Digo, era una idea de una plática que, que yo creo que mucha gente en Nuevo León tiene. No, no, no que Carlos sea gobernador, pero sí... No lo sé, ya esta es la tercera, cuarta elección en la que Dejan mucho que desear los aspirantes Me preguntas por Samuel Pues yo espero que Samuel Sea, si gana Mucho más serio de lo que está haciendo en campaña Y pues mucho más serio De lo que ha sido Jaime Rodríguez el bronco Y yo le recomendaría a Samuel Que además de los buenos videos En Instagram También eh, hiciese propuestas interesantes Porque hasta ahorita la única Todos se le conocen dos propuestas Una, sacar a Nuevo León del pacto fiscal lo que Me parece una locura y dos, este, construir un estadio para los tigres que, que no construirá el gobierno, sino la empresa CEMEX, con, con inversionistas privados. Me, me parece bien que los tigres tengan un estadio, pero pues eso, como propuesta de un gobernador, pues... Está, está difícil. Nuevo León necesita un poco más que, que un nuevo estadio. Además, honestamente hablando, a mí me tiene sin cuidado, porque los rayados del Monterrey, que es el equipo al que yo le voy,
2: pues ya tiene su estadio sí. nuevo, ¿no? <risa> que tú por ya la tienes resuelta. Los, por fin <risa> encantado que los tigres
12: sigan en su, en su veje historia. <risa> bueno,
2: bueno. Ya, eh, la, la próxima vez que, que tengamos el clásico Regio, eh, te voy a pedir un comentario deportivo. Pero en fin, un fuerte abrazo Federico. Y gracias Igualmente, muchas gracias, a los dos.
5: gracias.
3: Gracias, hasta luego, buenos días. Y el Pleno del Senado de la República aprobó reformas para aumentar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que termine en 2024 su periodo y no en 2022, como lo marca la ley. José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista, está en la línea telefónica y, pues, con él vamos a platicar sobre el tema. José Elías, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años. 140 años. Tu
10: descanso merece un sí. Por la calle, una carta levanté.
13: Y en el interior,
10: dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia, la hacen escribir tal vez. Como hacen los mayores. Hoy dos rosas te compré. Yo no sé si sirven de algo, se hizo tarde, ya lo he que nadie las viera me trataba de esconder cuando al fin dieron conmigo castigado y sin comer no importa si tú me miras yo me convierto en tu rey azul
2: me pues como ves Lupita no importa verdad no me importa el rey azul ¿te gusta?
3: me encanta Sergio es de mis favoritas que cayó una lana para que la pusieran por acá, fíjate
2: ah, Eso dicen, eso dicen por ahí
3: Me encanta, es una de las canciones que más me gustan de Manuel Y este es con el arreglo nuevo que hicieron Te acordarás para aquellos discos de primera fila
2: Efectivamente
3: Sí, porque la original eh. es un poquito más tranquilona en la música Pero este arreglo me súper fascinó
2: Vamos a escuchar
10: El silencio
2: Tenemos mensajes de nuestro público
3: Fíjate que dice una persona del auditorio Buenos días, muchachos, lo que acaba de ocurrir con los senadores y que beneficia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ampliar su periodo por dos años y hacerlo de esa forma es muy preocupante, ya que lo que pasó es una prueba de que se puede hacer igual eh, para el presidente López y no reelegirse, sino solamente, pues ampliar su periodo. Él va a decir que no se reelegió, solamente ampliaron su periodo por cuántos años, o quizá indefinido.
2: Bueno, Francisco 1955 nos dice, feliz viernes, Sergio y Lupita, luego de alargar el periodo del presidente de la Suprema Corte, el próximo paso es alargar la presidencia de López.
3: Eh, buenos días, Lupita y Sergio, como decía el grandote, gracias a Dios, es viernes, un saludo al mejor noticiario de la radio, que pasen un bonito fin de semana, les desea su servidor y amigo Jorge Jiménez Lemos. muchas gracias, don Jorge.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del
2: tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con la información. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días a ustedes les Soma Auditorio. Sí, para este día un agua frente frío número 51 se aproximará al norte de México Desplazando al frente número 50 sobre el sur y sureste de Estados Unidos, al mismo tiempo que una línea seca extendida sobre Coahuila interaccionará con dicho frente, originando lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste de México, principalmente en horas de la noche y madrugada del sábado. Asimismo, canales de baja presión extendidos en el centro y sureste del país ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas. Por otra parte, un sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor sobre el noreste, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán, con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 40 a 45 grados en zonas de Tamaulipas, San Luis Veracruz, Michoacán, Carrera, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente para el Valle de México, se pronostica cero, parcialmente nublado durante el día sin lluvia en la Ciudad de México, con posibilidad de lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas en el Estado de México. Una máxima de 27 a 29 grados y una mínima de 14 a 16. Ese es mi reporte.
2: Nayeli Loza, gracias por este reporte del clima.
3: Hasta luego. Hasta luego. Y el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatel, anunció que Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas son los primeros cinco estados donde se vacunará el próximo martes a personal educativo con la dosis de Cancino.
13: Ahora, vámonos específicamente al nuevo componente, eh, la vacunación en personal educativo más allá de Campeche, hacia el resto de las 31 entidades federativas. Hemos establecido un calendario siguiendo varios criterios, vemos que en el primer bloque están estas entidades, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas, empezarán el próximo 20, próximo martes 20 de abril, culminarán el 27. En la siguiente es Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes, empezarán el 28 de abril, culminarán el 4 de mayo. En la siguiente, Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero, en la semana del de 5 al 11 de mayo. Enseguida Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala, del 12 al 18 de mayo. Y por último, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur, Chihuahua, que se vacunarán al personal educativo del 19 al 28 de mayo. Para el personal educativo hemos seleccionado el uso de la vacuna CanSino. Esta es una vacuna que ofrece varias ventajas. Las dos más relevantes para el operativo es solo requiere una dosis, Con una dosis se obtiene el efecto máximo esperado, que es una eficacia muy alta, comparable a la de las más vacunas, y en segundo lugar, que no requiere ultracongelación. Ya señalaba el presidente y el secretario Alcocer que se vacunará al sector educativo público y privado. También es importante tener en cuenta que una vez vacunadas las personas, después de dos semanas ya desarrollan los anticuerpos esperados. La protección la protección inmunológica y podrán reintegrarse a las clases. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el primer bloque, más o menos el 15 de mayo, incluso unos días antes del 13 al 15 de mayo, podrán abrir las escuelas de los primeros estados. Y en los últimos, del 19 al 28 de mayo, será su vacunación, de modo que un poco antes de mediados de junio, antes del 15 de junio, también podrán abrir las escuelas. Esto lo que permitirá es el retorno al ciclo escolar vigente para culminarlo y quedar en buena preparación para el siguiente ciclo después de las vacaciones. Esto lo explicará la maestra Delfina.
3: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez gatel con respecto a la vacunación para personal educativo con la dosis de CanSino, y recordé que el director del Centro de Control de Prevención de Enfermedades de China admitió que la eficacia de las vacunas para COVID-19 de su país no es tan alto, y dijeron que valorarán las vías para mejorar eh, este asunto y solucionar el problema de la eficacia de las vacunas. Vamos a ver si también se hace la sugerencia para nuestro país.
2: Y sigue estando presente el debate de por qué primero los maestros y no el personal médico del sector. Pues algunos
3: decían que porque representan un millón de votos, ¿no?
2: Pues lo que sea, ahí está. Pues también los médicos y personal médico, las enfermeras, los camilleros, eh, los médicos de las farmacias, pues también representan votos. Sí, pero pero acuérdate
3: que estos están agrupados en sindicato y a lo mejor es mucho más fácil. Pero bueno, pues ahí sigue el debate.
2: Son las ocho con ocho minutos. Bueno, el Senado ha avalado en lo general y lo particular la reforma al Poder Judicial eh, que da paso a una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Vamos a conversar con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Emilio Álvarez y Casa, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
14: Sergio Lupita, muy buenos días y por su conducto
3: al auditorio, ¿cómo están? Bien, gracias, Bien. buenos días.
2: A ver, hay varios temas. Uno es el famoso transitorio. No sé si tú estabas consciente del transitorio y si te parece pues, una forma adecuada de ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte y presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
14: Mira, vamos a decirlo con mucha claridad. Lo que ayer pasó en el Senado es una repetición de las peores prácticas legislativas que en su momento.
3: Eh, Senador, ¿estás ahí? Algo pasó cortó. con algo pasó con la con la comunicación eh, pero ya está aquí eh, el equipo tratando de, de solucionarse nos fue la línea pero están ya marcando de nuevo para poder platicar con emilio álvarez y casa y bueno pues se eh, llamó mucho la atención que eh, se metiera este transitorio nos dicen eh, eh, senador de último momento y que muchos ni siquiera alcanzaron a escucharlo pero nos platicaba de, del tema
5: sí ya,
14: regresamos. Sí. Eh, mira, literalmente, eh, Sergio Lupita, es un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo ninguna circunstancia, por un artículo transitorio de ley alguna, se puede modificar un plazo constitucional. La constitución es expresa, Sergio. El artículo 97 establece un periodo de cuatro años para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ayer discutimos siete leyes de un paquete legislativo para la modificación de las normas del Poder Judicial. Eran casi 500 hojas, en ninguna de esas 500 hojas estaba este famoso artículo 13 transitorio, que de último momento, un integrante del Partido Verde metió, en mi opinión, muy humilde, muy personal, el Partido Verde es la expresión más corrupta de la política mexicana, y se presta a estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué eh, Ayer una sesión a distancia, Sergio y Lupita, y eh, para conocer los documentos que se ponen de último momento tienes que acceder en tu computadora. Ese documento no estaba disponible. Nos enteramos porque lo leyó la secretaria. Se procedió a la votación. Inusualmente no se dieron dos rondas como mandata el acuerdo que hicimos en las sesiones digitales y se aprobó. Eh, Hubimos, sí, algunos que manifestamos nuestra preocupación en contra. Yo me encontraba en la sede del Senado, en mi oficina, y bajé al pleno, porque es de una extraordinaria gravedad lo que así aquí está sucediendo. Es, por supuesto, una expresión no solo de los peores agandalles legislativos, sino que manda un mensaje de mucha alarma, Sergio eh, déjame.
3: Dijo el senador eh, Monreal que, que no se dijeran a sorpresa, ¿no? porque pues qué casualidad que todos estaban sorprendidos, pero 85 votaron.
5: Puede ser
14: que haya algunos que se enteraron antes, no es mi caso. Eh, a Morena le bastaba con sus votos y su mayoría para aprobarlo, eh, pero yo sí creo que cada senador senadora tiene que dar cuenta de cómo votó eso es un hecho Lupita pero lo que es inadmisible es pensar que Arturo Saldívar el presidente de la corte acepte esto, mira en 2017 cuando se discutió la ampliación de plazo de los magistrados electorales el propio Saldívar votó en contra de eso porque le parecía inconstitucional el presidente de la corte tiene que mandar un mensaje inequívoco y contundente de que él como garante de la, Constitu- de la Constitución no puede permitir que se viole ni siquiera en su propio beneficio. Eh, ayer el Consejo de la Judicatura Federal sacó un comunicado en mi opinión absolutamente tibio, donde dice que no va a opinar hasta que termine el proceso legislativo. ¿Ya para qué? ¿Para que nos digan que ya es ley y no pueden hacer nada? Sí, Saldívar, no mando mensaje inequívoco. Por supuesto que está toda la sombra de duda de pensar que es un pago de favores porque él y otros operaron a favor de la consulta del presidente López Obrador. O también podemos pensar que esto es un laboratorio para, por la puerta de atrás, aumentar la duración del presidente López Obrador o de cualquiera que sea afín a su gobierno a esto que llama cuarta transformación. Es, es un escándalo. Nos dice Monreal Lupita, no, no, es que la Cámara de Diputados lo puede echar para atrás. Pero por favor, qué chamaqueada. O sea, si, si Morena lo aprueba en el Senado, ¿cómo creen que no lo va a aprobar en la Cámara de Diputados? Nos queda la acción de inconstitucionalidad, Sergio. Pero vamos sí, pero, a combatir a un beneficiado de la propia norma.
2: Emilio, el, uh, dice el presidente de la república esta mañana, yo estoy de acuerdo en la reforma al poder judicial, estoy totalmente de acuerdo en las renovaciones, lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador y añade, urge una reforma al interior del poder judicial y también le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte, pienso que si se amplíe el plazo para que él encabece la reforma judicial y se amplíe por dos años, yo estoy de acuerdo. ¿Dice el presidente de la Corte que él no sabía o dice la Corte que, pues, la judicatura que ellos no sabían? ¿Tú crees que esto lo haya promovido el propio presidente de la República?
14: Yo sí creo que hay un acuerdo. Es inadmisible e impensable que no se haya. De hecho, cuando se dio la reforma constitucional hace unos meses que llevó a estas modificaciones, hubo claramente un acuerdo de la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia, de la la Consejería Jurídica, o Julio Scherer, y de Ricardo Monreal. No puedo pensar, Sergio, que el presidente de la República no hubiera estado enterado de esto. No lo creo. Me parece que claramente ha habido un acuerdo, por lo menos de esas tres cúpulas. Ayer se dijo... Y mira, Sergio, si Naciones Unidas no dice que separáramos el presidente del Consejo de la Judicatura del presidente de la Corte, y ayer, contrario a eso, le aumentan el mandato, eh, mira, para compartirlo con el auditorio, es como si nos dijeran, oigan como Peña Nieto no acabó las reformas estructurales, ni la reforma energética, ninguna de las otras, vamos a extenderle el plazo. Es más, miren, como él no acabó el aeropuerto, vamos a extenderle el plazo. Eh, No nos pueden decir que las reformas dependen de personas y no de instituciones. Es gravísimo lo que nos dice el presidente López Obrador hoy en la mañana otra vez. Eh, Es es en verdad de alarma. Yo sí llamo al ministro Saldivar a que reconsidere él tuvo una, una etapa muy importante de defensa de derechos humanos y la dignidad en la Corte. Si él avala con su silencio esto, quiere decir que es cómplice activo y pasivo de un golpe a la Corte, lo cual no es aceptable, Sergio y Lupita.
3: Oye, pero pareciera que está de acuerdo con esta situación, ¿no? Porque hasta el momento no ha dicho absolutamente nada.
14: Así parece. Se limitó a retuitear el muy tibio comunicado del Consejo de la Judicatura y hay silencios que son complicidades inaceptables, eh, el Saldívar el que luchó contra la extensión de los magistrados electorales hoy guarda silencio, eso es inadmisible, en país sí es una sería una demostración fehaciente de que él sabía, estaba enterado y está de acuerdo, eh, es un golpe brutal a la corte y si dicen que lo que les interesa es cuidar la autonomía y la independencia. Con esta ampliación, justo lo que se daña es la independencia del Poder Judicial del actual gobierno.
2: De hecho, el el ministro Saldívar, en el caso de Jaime Bonilla, que quería ampliar su mandato también, lo recordarás, de dos a cinco años, lo que dijo es que era un fraude constitucional. O sea, en el caso del gobernador de Baja California, sería un fraude constitucional. La pregunta es, en el caso personal de él que consideraría
14: pues mira si fue de congruencia por lo que dijo con los ministros del tribunal electoral y de Bonilla, el gobernador de Baja California sería exactamente igual pero peor, porque él es encargado de tutelar la vigencia de la constitución él es garante fíjate la posición que nos deja nosotros tenemos que combatir eh, in, por ejemplo presentar una acción de inconstitucionalidad con esta aprobación y él mismo es el que va a resolver. ¿Cómo así, Sergio? ¿Cómo así, Lupita? Eh, no pueden, no pueden estar. Oye, ¿crees que la, la corte parto, estará
3: sí? al servicio del presidente entonces de aquí en adelante?
14: Pues yo eh, soy de las personas que no puede aceptar esa fatalidad, pero cada vez hay más indicios de que el poder ejecutivo está tomando control del poder judicial.
2: Bueno, pues Emilio Álvarez y casa. Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, como siempre. Gracias por conversar con nosotros.
14: Mi privilegio, muy buenos
3: días. Gracias, buenos días.
2: Son las 8 con 18. El
1: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
9: Buenos días, es Lupita. Pues Quiero dedicar este viernes a reconocer a un gran hombre que acaba de fallecer. Eh, Ser Lupita, que yo lo tengo muy cerca de mi corazón, deberíamos tenerlo todos los mexicanos, es poco conocido, es de esas personas que hicieron mucho, pero que lo cacarearon poco, no era alguien que necesitara ¿no? el reconocimiento, eh, los eh, reflectores, etcétera. Y pues muy poca gente lo conoce, en los Estados Unidos sí se le conoce bastante mejor, inclusive el New York Times acaba de sacar un artículo sobre él, muy importante, me refiero a John Topping, que falleció inesperadamente esta semana a los 77 años. Él fue fundador y presidente del Instituto del Clima de Washington, del Climate Institute, ampliamente considerada como la primera organización de la sociedad civil en el mundo dedicada específicamente al cambio climático. John trabajó con Sir Christian T. Kells, también alguien que amó mucho a México, fue embajador del Reino Unido en nuestro país. ...en la construcción de una asociación global para enfrentar el calentamiento planetario... ...jugando un papel principal en el proceso que culminó en la creación... ...del panel intergubernamental sobre el cambio climático en 1988... ...John contribuyó importantemente en la publicación del primer reporte en 1990... ...en 2007 el IPCC recibió el premio Nobel de la Paz por el Trabajo... ...de esta publicación en la que John fue instrumental... Eh, él trabajó en la Agencia de Producción Ambiental de los Estados Unidos de 1982 al 86, ahí lo conocí como director de la Oficina de Calidad del Aire y Radiación, logrando que se eliminara el plomo en las gasolinas, primero en los Estados Unidos, lo cual tuvo una repercusión global y México también se eh, adhirió a esto y hoy en día pues ya no se platica que las gasolinas tengan plomo, ¿no? Tuvo un efecto muy marcado, un, un afecto, digamos, una eh, especie de amor hacia México. Se casó con Linda Thompson González eh, allá en Washington. En 1999, Trump fue instrumental para que el Instituto del Clima otorgara el premio al combate al calentamiento global eh, a dos mexicanos, a Mario Molina y a mí, que fue una distinción que yo no me esperaba el haber obtenido junto con Mario Molina, que también se nos fue hace poco, eh, Sergio Lupita, este reconocimiento del Instituto del Clima fue para mí uno de los eventos más importantes, más significativos en mi vida, y establecí con John esta relación de gente que quiere hacer las cosas bien, bien y a la primera, ¿no? porque es lo que eh, debemos hacer hacia la sociedad. Fue un gran ser humano, eh, John eh, pues contribuyó ayudando a muchísima gente, a, a mí en mi instituto estuvo apoyándolo constantemente desde Washington, y eh, pues se fue esta persona inesperadamente que amó a México, amó al planeta, hizo cosas de, la de veras sin estarlas cacareando, ¿verdad? sin necesitar el aplauso. Y quería dedicar pues este viernes, por lo menos aquí en México, que él amó tanto a su memoria, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico.
2: Buen fin de semana.
3: Igual para ti, muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos a la zona rosa. Ahí se encuentra Javier Ruiz. Adelante, Javier.
15: Buenos días, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues tenemos un grupo de manifestantes. Son aproximadamente 40 personas, todos ellos pertenecientes al sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Salud del área de NINA, quienes están exigiendo principalmente regularización presupuestal, equipo y herramientas para poder trabajar informes para este año. Ellos llegaron desde el día de ayer justamente a la calle de Hamburgo, al edificio marcado con el número 135. Este lugar se encuentran las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es por ello que se están manifestando en este punto. Han mencionado que desde el día de ayer tenían una reunión con el Gobierno Federal, sin embargo, pues no les dieron una respuesta favorable. Y es por ello que han decidido venir a tomar las instalaciones, principalmente la entrada y salida de este edificio. Han colocado una carpa eh, una en este punto para evitar también el acceso automovilista. So, hay que evitar pues, principalmente la calle de Hamburgo, utilizar el paseo de La Reforma, la avenida Chapultepec, la calle de Liverpool, pueden ser de gran utilidad. Mientras pues continúa este plantón aquí en la zona rosa. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Javier, muchas gracias.
3: Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Buenos días, sí, Gerardo Galicia, también tenemos información contigo, ¿dónde andas? Hola, Gerardo, algo pasó ahí con la comunicación, vamos rapidito. O nos vamos con otra cosa. Se nos cortó. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto y reiterarle a usted que en la mañanera los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud presentaron este plan de vacunación para maestros con el fin de regresar a clases el próximo 13 de mayo. Ya se dijo en qué estados de la República pues se va a empezar con esta inmunización y bueno, serán cinco estados y los chavos eh, salen de vacaciones en julio, ¿verdad? El 24 ¿El 10 de julio? Bueno, estarían regresando el 13 de mayo y saliendo el 10 de julio. Vale la pena que regresen para ese periodo. ¿Usted qué dice?
2: Bueno, pues lo ideal sería que regresaran lo antes posible, pero pues ahí están los debates en torno a las prioridades que está estableciendo el gobierno de vacunación. Nuestro teléfono, porque no nos manda mensajes de voz o de texto al WhatsApp? 552010 96 47 55 20 10 96 47 regresamos
10: hacen escribir tal vez como hacen los mayores hoy dos rosas te compré yo no sé si sirven de algo se hizo tarde ya lo es para que nadie las viera me trataba de esconder cuando atendieron conmigo y sin comer, no importa
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años, 140 años. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: En realidad no debería haber duda. Por supuesto que un artículo transitorio de una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no debería poder más que un artículo de la Constitución, el 97% que establece que el mandato de los ministros de la Suprema Corte durará solamente cuatro años, de los presidentes de la Suprema Corte durará solamente cuatro años. Los propios propios ministros lo han establecido así en innumerables ocasiones y el ministro presidente Arturo Saldívar ha... Pues ha tomado decisiones en este sentido cuando se ha tratado de otras personas. En el caso del intento de ampliar el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, señaló que este es que este era un atropello a los derechos electorales de los votantes de Baja California y era un fraude a la Constitución. Lo mismo dijo en 2016 cuando se pretendió ampliar el mandato de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que que esto no se podía hacer y votó en contra de esta ampliación. Sin embargo, parece que por circunstancias políticas hoy las cosas son diferentes. El propio presidente de la República está apoyando la ampliación de este mandato y bueno, pues esto debería preocuparnos a todos. El ministro presidente no ha expresado ningún punto de vista cuando debió haber rechazado de manera tajante y clara esta pretensión de ampliar su mandato de forma inconstitucional. Quizás haya un acuerdo, quizás haya un acuerdo entre el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia para ampliar el mandato del presidente de la Corte. Espero que esto no signifique que el presidente de la República quiere también ampliar su mandato presidencial en contravención de lo que dice la Constitución. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Hola Palmira, buenos días. Hola Lupita, muy buenos días.
4: Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia alta en la red con un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3. 7, 8, 9 y 12 y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Para poder agilizar la marcha, pedimos a los usuarios no obstruir el cierre de puertas y utilizar la palanca de emergencia con responsabilidad, ya que esto puede ocasionar retrasos en el servicio. Esta es la información por el momento, que tengan excelente fin
3: de semana. Gracias Palmira, buenos días. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego
2: son las 8, 8 de la mañana con 34 minutos Y nos dice eh, Nicole Levet, no creo que las escuelas estén listas para recibir a los niños menos cuando sería únicamente para el fin del ciclo escolar. Sería más adecuado adelantar el ciclo y regresar de manera presencial durante todo junio, julio y agosto para cursos intensivos de regularización y así tratar de agarrar un ritmo para el nuevo ciclo 2021.
3: Bueno y dice una persona, Lupita y Sergio, un favor urgente, si alguien vio una mochila en un camión de que es una mochila negra, nos dice, eh, se olvidó en los camiones que van de Valle de Catepec a San Lázaro, se quedó esta mochila y traigo documentos a nombre del señor Arnulfo Luengas, eh, por favor apoyo, pues ojalá que alguien que tenga estos documentos, esta mochila, eh, nos haga saber para ponerle en contacto con el señor Arnulfo Luengas.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta
2: En la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la candidata de Morena y del Partido del Trabajo Dolores Padierna encabeza las encuestas electorales, entre ellas la del Heraldo de México. Dolores Padierna está en la línea telefónica. Dolores, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
16: No, soy yo quien le agradece, señor Sergio Sarmiento, esta entrevista. Muchísimas gracias.
2: D- Dolores, cuéntenos, ¿qué está ofreciéndole a los electores de Cuauhtémoc? Y le advierto que yo soy, que yo vivo allá en Cuauhtémoc, de manera que me toca a mí que me convenza. Adelante, Dolores.
16: Muchas gracias. Primero comentar que no es nada raro ni extraño que yo esté muy alta en las encuestas. Tengo muchos años trabajando en la alcaldía, conozco los problemas de fondo, los estructurales y tengo la experiencia, la capacidad para resolverlos. ¿Qué ofrezco a los ciudadanos? Servicios públicos de primera calidad, ofrezco desarrollo económico, ofrezco una política de bienestar, una nueva policía comunitaria, que logre eh, reducir eh, el índice delictivo en nuestra alcaldía. Ofrezco que parques, jardines, plazas, todo será embellecido y llenado, una vez que esté iluminado, limpio, transformado, eh, una cultura, para una cartelera cultural para todas las edades y gustos, una cartelera deportiva para todas las edades y gustos. Son cerca de 100 lugares donde vamos a estar promoviendo el deporte, la cultura, la lectura, la recreación para todas las edades y también ofrezco una política en salud eh, de la que marca la constitución eh, para los gobiernos municipales, para las alcaldías, que es una salud preventiva. Vamos a colocar 100 puntos de contacto en salud con la población para hacer chequeos médicos, campañas, de salud bucal, campañas eh, para cambiar los hábitos alimentarios, campañas para hacer ejercicio, eh, campañas de revisión médica para prevenir enfermedades.
3: Dolores, ¿por qué cree usted que está en las encuestas eh, tan alto encabezando esta lista de preferencias electorales? Porque ya fue usted eh, 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 es, eh, dirigente ahí en, en la Cuauhtémoc.
16: Eh, no, pita, no solo por eso, Desde luego que también por eso, sino Eh, Sobre todo porque nunca dejo de trabajar con la gente, siempre estoy a nivel de base, siempre estoy tocando puertas, siempre estoy reunida con gente, siempre estoy ayudando como puedo, en lo que puedo. Eh, La gente sabe que me muero en la raya por resolver problemas, eso sin tener ni presupuesto ni facultades. Y he ayudado mucho con mi salario a la gente, pareciera que no, pero muchísimo. Ahora con presupuesto, ahora con facultades, además con todo el cariño, respeto y y gratitud que le tengo a esta población, pues realmente voy a dar todo lo mejor de mí para que la alcaldía Cuauhtémoc siente precedentes en materia de políticas públicas, municipales o a este nivel de gobierno.
2: Eh, Dolores, ¿en qué se distinguiría este mandato de, del anterior?
16: No, bueno, eh, el anterior lamentablemente tuvo, o el que está actualmente, tuvo todavía, eh, está la crisis eh, sanitaria todavía, eh, tuvo muchas desventajas, eh, pero también creo que es necesario estar con la gente. La gente de Cuauhtémoc eh, es muy buena, es muy generosa, pero también es muy inteligente y sabe quién está con ella y quién luego se encierra en la oficina aquí hay que trabajar en el territorio, no en el escritorio y eso vamos a hacerlo, lo, ha, lo he hecho durante desde el 85 a la fecha eh, mi gobierno será no solo de puertas abiertas sino un gobierno itinerante un gobierno cercano a la gente si mandé a hacer banquetas yo misma supervisaré que estén haciéndolo adecuadamente en tiempo, en forma, en las características convenidas. Si a la gente, y además, bueno, esto ya lo hice cuando fui jefa delegacional, hay 64 unidades territoriales o colonias, eh, terminaba una vuelta y volví a empezar la siguiente. Solo me tomaba los lunes en la oficina, los demás días estaba en territorio. Ahora va a ser así, uno, dos días para revisar todo lo administrativo, que vayan caminando los programas, que se atienda toda la cuestión legal y los demás días atendiendo a la gente, revisando que las políticas públicas que estamos por eh, iniciar eh, sean todo un éxito, lleguen a la gente que que se requiere. Por ejemplo, tenemos 3.000 personas en extrema pobreza. En Cuauhtémoc no hay ninguna razón para que la gente esté en extrema pobreza. Se van a erradicar, por supuesto. Voy a atender, las tengo ubicadas, a estas 3.000 personas. Eh, ayer eh, visité una, un niño con desnutrición, su mamá, pues prácticamente sola, con todo encima. Estas cosas ya no van a, a ocurrir. Este niño va a tener alimentación adecuada, vamos a estar midiendo su peso, su talla, a través de los puntos de salud y vamos a sacarlo adelante junto con su mamá.
2: Pues Dolores Padierna, candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc por Morena y el Partido del Trabajo, gracias por hablar con nosotros.
16: Gracias a ustedes, Lupita, Sergio Sarmiento, mil gracias por la entrevista.
3: Hasta luego, muy buenos días, Dolores Padierna. Bueno, pues... Interesante, ¿no?, la, la contienda, Sergio, y, y bueno, pues eh, ahí Dolores Padierna ya la conocen quienes han habitado en la Cuauhtémoc.
2: Son las 8.41, vamos vamos con más, uh, con más información. Morena presentó anoche una impugnación a la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirar el registro a sus candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Tenemos en la línea telefónica... El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, el representante de este partido ante el, Instituto, ante el Instituto Nacional Electoral. Diputado Gutiérrez Luna, buenos días.
17: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Saludos al auditorio.
2: Gracias. Cuéntenos, cuéntenos cuáles son los argumentos que están ustedes presentando ante el tribunal.
17: Bueno... Que justamente el Tribunal Electoral en una sentencia previa le ordenó al INE que hiciera un balance muy pormenorizado de las circunstancias en cada caso. El INE no lo hizo. El INE quería a toda costa sancionar a Félix y a Raúl Morón quitándole la candidatura. Y te doy algunos elementos. En el caso de Félix Salgado, lo que le impute el INE son ocho publicaciones de Facebook sin pauta según cálculos del INE, eso importa aproximadamente 19 mil pesos. Y en el caso de Raúl Morón, dos publicaciones de Facebook, un banner y unas pequeñas lonas que importan un monto de 11 mil pesos. La verdad es que no hay una proporción entre los hechos y los montos involucrados y la sanción que se está aplicando. Algo básico, elemental en el Estado de Derecho es que las sanciones sean proporcionales a los hechos, y el INE no lo hizo y es lo que nosotros vamos a estar presentando el día de hoy
5: ante el tribunal.
3: Eh, Sergio, habías comentado tú en esta exposición que hubo el día de eh, que determinó el INE sobre el rechazo a los registros de candidatos de gobernatura de Guerrero y de Michoacán, decías que no habían acatado lo que les había dicho el tribunal electoral.
17: Así es, es justamente que El Tribunal Electoral les dijo explícitamente que no en automático se tiene que imponer la sanción de cancelación del registro, sino que tienen que hacer un análisis pormenorizado de los hechos y le dijo qué puntos tenían que analizar para llegar a una conclusión de una sanción que fuera proporcional y que no violara el derecho a ser votado, que es un bien muy relevante en el sistema constitucional.
3: Ahora, ¿tú crees que con esto que, que has leído ya frente a los consejeros y con esto que pues eh, se dio a conocer por parte del, del Tribunal Electoral, eh, ¿esto significa que el Tribunal Electoral va a um, dar el registro? ¿Estás confiado en que se dé el registro para eh, Félix Salgado y para Morón?
17: Nosotros consideramos que con base en precedentes anteriores, con lo que el tribunal dijo en la sentencia anterior, claro que es eh, posible, dable, que se regrese el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón, que además sería lo justo, lo lógico. La verdad es que es inadmisible que por 19 mil pesos se le quite la candidatura a alguien, o por 11 mil pesos a Raúl Morón, eso es algo que no tiene lógica ni sentido común y un poco para explicarnos con el auditorio es como si alguien se pasara un alto y porque se pase el alto lo le aplican cadena perpetua o pena de muerte es más o menos lo mismo que está haciendo el INE porque la sanción máxima electoral es justamente la cancelación del registro
2: pero pero bueno, si eso... no, no es la pena máxima no es la única pena que está en el artículo 229 de la ley
17: es la pena máxima electoral Para un candidato ya no hay una pena más grave que esa. Cancelarte el registro es lo máximo que hay, y eso es lo que le aplicaron a ellos por 19 mil pesos y por 11
3: mil pesos. Pero el tema no era el dinero, ¿no? El el tema no era el dinero, ¿no? El tema era el incumplimiento de la ley, y y ahí no hay graduaciones. Ahí dice claramente que eh, pues si no se presentan estos datos, eh, eh, pues no, no hay otra más que quitarles el registro.
17: Ese fue el tema en un primer momento. Por eso nosotros impugnamos argumentando que lo que estableció la ley era desproporcionado y lo que resolvió el tribunal dándonos la razón fue que efectivamente era desproporcionado y que lo que debía de hacer el INE era tomar en cuenta no solo una sola sanción, sino la gama de sanciones que están en el código electoral, en la ley electoral, que van desde amonestación pública, multa o en su caso cancelación del registro.
2: Bueno, pues, eh, eh, diputado, yo quiero agradecerle, diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, gracias por tomar nuestra llamada y gracias por explicarnos los argumentos que se están elevando al Tribunal Electoral.
17: Al contrario, Sergio, Lupita, gracias a ustedes. Saludos, buenos días.
3: Saludos, muy buenos días. Y bueno, tendrán hasta últimos prácticamente de abril, ¿no? Para tomar esta decisión allá en el tribunal. Y el fotógrafo... Pues sí,
2: quedará muy poco tiempo. Sí, quedará, quedará muy poco, poco tiempo. tiempo para la elección.
3: Uh-huh. Sí, bueno. Claro oye...
2: que, que dicen que este proceso este, ayuda mucho a los candidatos porque los coloca en el, pues, en el imaginario general, los coloca en la atención pública. Pero adelante, Lupita.
3: Bueno, primero, la hora, ¿verdad? Nos dicen por acá, 8.47. Ruta
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Bueno, y Sergio, el fotógrafo mexicano Iván Macías fue premiado este jueves con el segundo lugar en la categoría Retrato Individual de la edición 2021 en el World Press Photo. Y te saludamos, Iván, qué gusto, un abrazo, muchas felicidades.
18: Muchas gracias, abrazo vuelta, Lupita, Sergio, buen día.
2: Es es raro, Iván, que que un close-up, que una una toma de un rostro sea merecedora de un premio así, pero la verdad es que es muy dramático ese rostro, cuéntanos.
18: Sí, eh, bueno, ese rostro es de una doctora, la doctora doctora Katia Palomares, Eh, y... Pues, la Cuando hice esa foto, a mí me sorprendió justo ir viendo en ese momento eh, cómo salían los doctores de una sala de urgencias que tenía pacientes COVID, se iban quitando las capas de protección que tenían del rostro y se les marcaba todo todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el, lo que habían sufrido durante ese día, no porque se tenían que estar tres, cuatro horas dentro de esta sala COVID con el equipo al momento de quitárselo pues ya se les notaban todas las marcas de los gogles, de la careta de todo el protector facial y que no era de ese día sino era de la semana de lo que ya les había tocado o sea, tenía incluso marcas eh, heridas en la piel que trataba de cubrirse que le habían dicho algunos eh, dermatólogos cómo lo hiciera pero aún así m- esas marcas eran muy visibles y junto con el cansancio que reflejaba en, en su rostro
3: eh, Iván, cuéntanos, cuando eh, te dijeron de esta, eh, pues este galardón, de este premio, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste?
18: La verdad sí me sentí muy, muy feliz y orgulloso de poder l- lograr ser uno de los nominados y al final uno de los ganadores del premio. Eh, más que nada porque fue un proyecto que inicié con mucho esfuerzo, o sea, fueron... Casi mes, mes y medio para poder empezar a realizar para realizar este proyecto, donde me cerraban las puertas muchos hospitales, prácticamente todos los hospitales, donde tuve que ir buscando contacto con los doctores, hasta que por fin uno creó un proyecto y fue un mucho trabajo. Y luego, luego tomar las fotografías, y después de tomar las fotografías, dar a conocer el proyecto, también fueron varios meses de poderlo lograr. Entonces, ver que tuvo un resultado positivo que eh, llegó más lejos, la verdad, de lo que esperaba, sí me hace bastante feliz.
2: Bueno, y el, uh, cuéntanos de ti, ¿cuánto tiempo llevas dedicado al fotoperiodismo y qué fue lo que te llevó a, pues, a, a empezar esto?
18: Pues de hecho en el fotoperiodismo como tal yo tengo, este es mi primer proyecto fotoperiodístico, fotodocumental por así decirlo, eh, antes de esto yo empecé la fotografía en 2016, compré mi primer camarita, y empecé con otro tipo de fotografía, me gustó mucho, me apasioné demasiado, empecé con paisaje, con foto urbana, con macrofotografía, fotografía aérea, y ya después de pasar como por todo eso, me gustó más allá de la estética, el poder contar historias con la fotografía, y por eso empecé como poco a poco a ir hacia el documental, y antes de que empezara la pandemia ya tenía algunas ideas, cosquillas sobre hacer fotos documental, y luego cayó la pandemia y ah, afortunadamente, bueno, se me ocurrió un, este proyecto que, que quería generar empatía hacia las personas que trabajan en el sector salud y este es mi primer proyecto fotocumental que genero. Pues, también para mí sí, fue una gran sorpresa en el recibir el premio porque pues no es que tenga así los 20 o 30 años de experiencia. Sí, fue un proyecto que me costó mucho trabajo, que le eché muchas ganas y creo que al final ese fue el, el aliciente o el lo que hizo que el proyecto si surgiera y ganara, ¿no? Pero sí, este es mi primer proyecto fotodocumental.
3: Oye, Iván, ¿y cuánto tiempo te llevó este proyecto, estas eh, imágenes, tenerlas? Porque ya nos dices, bueno, sufrí un montón, nadie me quería abrir la puerta en los hospitales, y si entendemos pues la situación, pero ¿cuánto te llevó?
7: Para
18: hacer
3: el proyecto, sí, para llevar a cabo, para sacar estas fotos. Eh,
18: más o menos, yo... El proyecto lo empecé eh, después de una noticia que yo escuché de una enfermera que me dejaron subir al transporte público. Entonces sí me, se me hizo muy fuerte saber eso, desde que la gente no tenía simpatía hacia el sector salud. Eh, eso fue, me parece, que en marzo. y Sí, fue en marzo. Y en abril, no sé, después del 8 de los, marzo, sí, eh, después del 8 de los marzo, abril más o menos, empecé... No es cierto, perdón, fue en abril. Y en principios de abril, ya en abril, a mediados finales, empecé este proyecto a trabajarlo, a empezar a buscar los hospitales, a empezar a moverme a ver cómo podía entrar a un hospital. Eh, no lo logré hasta mayo. Pero todo ese tiempo fue andar preparándome, viendo con quién se podía hacer, con quién no se podía hacer, planear el proyecto, hasta que ya el doctor Héctor Rojina fue uno de los que creyó en el proyecto y lo tomó como suyo. Empezamos a trabajar con su grupo de doctores del hospital, y en mayo ya pude entrar a hacer este eh, esta documentación, fueron dos días los que pude entrar en la noche, eh, pues hice todas las fotografías que pude, estuve el mayor tiempo que pude dentro de las salas COVID después de hacer este proyecto ya fue el darlo a conocer que también fueron varios meses.
3: Pues Iván, qué orgullo y seguramente has escuchado esta palabra más de una vez en las últimas horas, pero de verdad es que te felicitamos y y nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo y de este reconocimiento internacional. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias.
18: Bueno, y
2: vámonos rápido con Gerardo Galicia, está en San Ángel. Adelante Gerardo, tenemos poco tiempo.
19: Vámonos rápido, Sergio Lupita. En estos momentos, equipos de emergencia en la alcaldía de Talpan están laborando en San Andrés, Totoltepec Estamos ubicados en el Camino Viejo a Tepepan y la segunda cerrada de Tepepan, donde volcó una pipa que transportaba agua potable. No hay personas lesionadas. La afectación únicamente es tránsito local, así que si deseaban utilizar el Camino Viejo a, a Tepepan, por lo pronto lo van a encontrar cerrado por la volcadura de esta pipa de agua potable. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gerardo Galicia, muchísimas gracias.
19: Excelente mañana.
2: Son las 8, 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: Me, en me hice una promesa hace unos días. Para tocar tu mano y no me tocar
2: Son Emanuel y Mijares, interpretan Bella Señora, y qué, qué retorno tuvieron estos dos, estas dos grandes estrellas de los años 80, en los últimos años, hasta antes de la pandemia, con sus conciertos... Eh, pues eh, conciertos principalmente en el Auditorio Nacional, también en otros escenarios, pero realmente eh, no había foro que no pudieran llenar.
3: No, fue un éxito, yo los fui a ver y la verdad era la locura. Ya sabes, ahí te abrazabas con todo el mundo, cantabas con todo mundo, Sergio, los tiempos eran otros, pero sí llenos, llenos todo el tiempo. Los auditorios de Manuel y Mijares. Un super espectáculo, sin duda alguna. Oye, y tenemos mensajes muchos también esta mañana. Lupita y Sergio, buenos días. Guillermo Villarreal desde Monterrey. Los saludos es aberrante la forma como el Ejecutivo controla los otros poderes. El golpe a la corte es inadmisible. Ojalá que el ministro Saldívar tenga la dignidad suficiente para rechazar la propuesta y no ratifique que está a las órdenes de la presidencia.
2: Dice otra persona, ni vale la pena el regreso a clases en mayo. Muchas escuelas no están en condiciones para regresar se de un kinder de la SEP al que se le están cayendo los techos. Pues
3: sí, muy descuidadas las escuelas, nos contaban el otro día, ¿no? de las circunstancias en las que han Así encontrado es. un montón de, de instituciones educativas. Feliz viernes Sergio y Lupita, ¿cómo van con sus eh, nominadas al Oscar? Ya las vieron todas, les recomiendo mucho el juicio de los siete de Chicago, ya la vi, me gustó y hermosa venganza Así. nos dice, soy Jesús Díaz de Azcapotz Salco y este fin de semana me dedicaré a ver películas. Hermosa venganza, no la he visto.
2: No, yo tampoco, ni ni tampoco he visto los siete de Chicago, el el juicio de los siete de Chicago. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Bueno, un grupo de personas del municipio de Aguililla, Michoacán, tomaron el Palacio Municipal. Le están exigiendo al gobernador Silvano Aureoles del PRD liberar las carreteras que permanecen bloqueadas desde hace cuatro meses por cárteles unidos la protesta fue encabezada por fernando padilla el maestro rural empujado por el mandatario el pasado martes cuando protestaba por en la plaza principal de esta localidad de aguililla padilla exigió al gobierno estatal que le liberen además el pago de la quincena que fue retenido tras el incidente con el gobernador quiero decirle al gobierno de michoacán que si algo me pasa a mí Es culpable directamente el gobernador Silvano Aureoles junto con todos sus achichincles del gabinete porque ya hizo un acto de cobardía venir a humillarme y no basta con eso. El día de hoy, 15 de abril, suspendió mi pago donde tengo el sustento de mi familia, es lo que señala este maestro Padilla, al que efectivamente el gobernador se bajó de su camioneta y lo empujó por estar protestando en su contra. Oye, ¿y
3: no se vale que te quiten tu salario? Por no. una opinión o por una manifestación, si se supone que en México somos libres de manifestarnos, ¿no? Y de tener sí, las opiniones que sí. políticas que, que te dé la gana. Bueno, vamos a, a otros temas. El Bazar Gilberto 2021 se llevará a cabo del 19 al 25 de abril. Este será online por segunda ocasión debido a la situación sanitaria que estamos enfrentando. Pero, ¿cómo nos conectamos? Eh, ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo tenemos más información? Rocío Gutiérrez, miembro del Comité Organizador del Bazar Gilberto. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Hola, Rocío. ¿Se nos cortó Ros- la comunicación? Bueno. Ver,
2: sí. Bueno, pues estaremos, estaremos ahí al pendiente. Eh, es, una, es una institución, los hemos entrevistado en distintas ocasiones en el pasado. Es una institución pues, realmente muy importante y es una institución que ha hecho mucho daño. Pero en fin, vamos con otros temas. El Museo Universitario del Chopo y el Centro eh, no, el Center for Postcolonial Studies, Goldsmiths, de la Universidad de Londres, del Reino Unido, están organizando la serie de conversaciones Arte Política y Contracultura, el mundo. el mundo Hoy Francisco Carballo es curador de este ciclo, Arte Política y Contracultura. Francisco Carballo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
20: Sergio, buenos días, muchas gracias por, por la invitación, por el espacio.
2: A ver, cuéntanos eh, sobre esta exposición, sobre estas conversaciones, perdón, arte, política y contracultura, el mundo de hoy. es ¿Lo de hoy es la contracultura?
20: No, al contrario, un poco lo que pensamos es que el, el, esa palabra que tanto se usó en el siglo XX, hoy está algo desgastada y hay que volverla a pensar. Y una de las posibilidades es que la dejemos atrás, que representa parte de nuestra historia, pero no parte del presente. Eh, y en realidad eso es lo que nos interesa aquí las las grandes categorías del pensamiento necesitan eh, que las pongamos a debate y eso es lo que queremos hacer en el Chopo
3: Francisco, entonces vamos a a ver un ciclo de conversaciones donde va a participar quienes artistas activistas, políticos
20: Eh, Sí, eh, tenemos eh, académicos, tenemos políticos tenemos artistas Gente como, por ejemplo, la feminista Rita Segato de la Argentina, el teórico argentino Walter Miñolo, el filósofo italiano eh, Franco Berardi, el filósofo español Paul Preciado, la activista eh, boliviana María Galindo, la hoy candidata a la presidencia de Colombia, Francia Márquez, y, y, y muchos artistas también, en fin. Creo que tenemos un cartel bastante bonito, y además un cartel que no siempre tiene los reflectores en México, que van a ser voces que no se oyen comúnmente en el debate nacional.
2: Eh, entonces, uh, que, ¿cuándo empieza esto y cómo nos conectamos?
20: A ver, empezamos hace un par de semanas, transmitimos martes y jueves por el canal de, de YouTube de, del Museo del Chopo y de Cultura en Directo de la UNAM, Facebook Live también del, del Museo del Chopo, y después las charlas quedan en, en, en YouTube en la página del museo del chopo pueden acceder a ellas eh, y al final creo que viéndolas todas se va, eh, la audiencia se va a llevar un panorama interesante de ideas que vale la pena tomar en consideración no no venimos a ofrecer soluciones finales pero sí hacer algunas preguntas que creemos pertinentes
3: Francisco ¿cuáles van a ser los temas cuáles son estas preguntas
20: Mira, eh, nos interesa, por ejemplo, hablar sobre los feminismos. Es, es, es un debate eh, que no, no podemos sacarle la vuelta. Y además no podemos hablar de el feminismo, hay, 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 hay feminismos. Y Entonces ese es un, un tema que nos importa mucho. Nos into- importa pensar qué es lo que llamamos descolonización. Lo oímos mucho y no necesariamente hemos reflexionado demasiado. Porque después de 500 años de la expansión europea por el mundo da la impresión que la herida colonial sigue abierta, queremos pensar eso, queremos pensar el papel del arte y de los artistas da la impresión que dentro de las artes plásticas hay movimientos muy interesantes en que se está cuestionando qué es ser artista y qué debe ser el arte, ya no basta con producir objetos bellos para las paredes blancas de los museos, nos interesa pensar el cambio climático, por supuesto las filosofías del cuerpo, del género, la geografía la ciudad. Esos son a grandes rasgos los temas y, por supuesto, la contracultura, como decía al principio de la intervención.
2: Pues Francisco Carballo, curador del ciclo Arte, Política y Contracultura, gracias por conversar con nosotros.
20: Les agradezco mucho, buenas tardes, buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y bueno, ya les eh, presentábamos a Rocío Gutiérrez, miembro del Comité Organizador de Bazar Gilberto, que nació hace pues más de 30 años con el propósito de ayudar a damnificados por este huracán eh, del Caribe Mexicano y el Golfo de México, Gilberto precisamente. Pero ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo apoyamos a Fundación eh, Gilberto, a este Bazar Gilberto? Rocío, muchas gracias, muy buenos días.
21: Hola buenos días, buenos días Sergio. Pues Hola, mira, sí. tenemos ahora la gran oportunidad de poder apoyar a la asociación Gilberto, que como bien decía, surge de la ter- terrible huracán Gilberto en los años 80. Y pues fíjate que ya este esta edición del Bazar es el número 28 y es la principal fuente de ingreso que tenemos para la asociación. Estamos muy entusiasmadas, es la primera vez que el Bazar Gilberto se presenta con una edición de primavera lo cual es totalmente novedoso para nosotros, porque nosotros eh, tenemos este bazar generalmente para las épocas navideñas. Entonces, bueno, estamos felices de poderlos invitar a cada uno de ustedes a meterse a la página del bazar desde el día de hoy, es bazargilberto.org.mx y pueden iniciar ahora su, su carrito de compra, porque el, realmente el bazar inicia, o sea, podrías ya tú acceder a los productos de una forma para pagar, ya digamos, formal, el día 19 al 25 de abril, pero desde ahora puedes ir escogiendo, haciendo la selección, es una selección muy minuciosa de productos, contamos con productos de casa, de blancos, productos de belleza, accesorios, cosas para niños, cosas muy, muy, muy selectas de cada uno de los estados de la república. Pues nada, nada más invitarnos a apoyar a esta iniciativa tan increíble y tan bonita para ayudar a nuestro país, sobre todo en estos momentos.
5: ¿no?
2: ¿En, qué, ¿En qué se usan los recursos que se obtienen?
21: Mira, el principal propósito de Gilberto surge en la necesidad de, de reconstrucción de vivienda, sobre todo en aquel entonces, ¿no? cuando, cuando fue el huracán. Uh-huh. Han surgido también sismos, han surgido los otros huracanes en los que se ayuda. Actualmente la asociación ayuda también a la reconstrucción de vivienda, al apoyo a la mujer, a programas dentales, a programas virtuales, a las comunidades. Entonces, pues todos estos fondos se van guardando para este tipo de iniciativas cuando no tenemos algún desastre natural, principalmente ayudar a la familia mexicana que está en situación vulnerable.
3: Muy bien, Rocío. Y entonces, en esta ocasión, eh, a, ¿a quién va dirigido el bazar? ¿Cómo seleccionan cada año a quién le brindan el apoyo?
21: Mira, este, la asociación Gilberto tiene asociadas en 22 estados de la República Mexicana. Entonces es muy interesante el proceso, ya que estas asociadas dentro del Estado identifican el problema. Existe una correlación muy íntima entre el municipio o el Estado y la asociación Gilberto y la necesidad. Entonces, es muy, muy interesante porque los tres factores bueno, colaboran a que se realice esta, eh, la ayuda, se identifica primero el problema se acude al gobierno, se obtiene ayuda del gobierno, y la expresión Gilberto, ya como sede, apoya la iniciativa de la asociación propia del Estado del municipio.
3: Esa
5: es la
21: manera.
2: Muy bien. Rocío Gutiérrez, miembro del comité organizador del Bazar. Gilberto, gracias por hablar con nosotros.
21: Al contrario, gracias a ustedes por su apoyo.
3: Buenos días. Buenos
2: días. Y vámonos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos esta mañana, amigos del Heraldo Radio. Y me da mucha alegría presentar en este momento a Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque nos viene
8: a dar una plática sensacional del factor de transferencia. Escuche bien. Factor de transferencia de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Aris, buenos días. Ya te extrañaba para que nos platiques todo lo que hay de novedades. Qué gusto saludarte, mi querida Moni. Gracias al espacio que que nos brindan aquí en el Heraldo Radio, porque es importante hablar de temas de salud. Fíjate que uno de los datos que a mí me sorprendió mucho en esta semana, sobre todo muchos que ya terminaron sus vacaciones, muchos salieron y estamos viendo un incremento en los contagios, es que han han dado un dato de que 5 de cada 10 personas que se hacen la prueba, salen positivos. ¿Y de los que se fueron a divertir en Semana Santa? Por supuesto, todo este dato es de las personas que salieron de vacaciones, entonces esto es muchísimo, eso quiere decir que probablemente usted sea quien recibió a esos familiares que que, que están contagiados y muy probablemente no lo saben. Por eso es muy importante, Moni, estar protegidos.
3: En el transporte público,
8: en el súper, etcétera, Ariz. imagínate que es sin fin de lugares. Y claro que hay que estar protegidos para, ahora sí, blindarnos no de cualquier contagio. que hacemos? Eso es muy importante. Fíjate que yo les voy a recomendar un tratamiento que ha ayudado a miles de personas ya en esta época de pandemia y es el factor de transferencia. Si en algo están de acuerdo, toda la comunidad científica, es que solo el sistema inmunológico, mientras esté elevado, puede protegernos de los contagios, así que necesitamos tomar un tratamiento extra que nos ayude con esta cuestión. Científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional desarrollan este tratamiento galardonado, lo exportamos a otros países, Eh, toda la comunidad científica reconoce que el factor de transferencia es un tratamiento que nos ayuda a elevar nuestras defensas, escuche bien, hasta en un 470% esto nos garantiza crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio, tenemos pacientes que van desde bebés casi recién nacidos hasta la persona de la tercera edad, no importa si usted está en un tratamiento médico, lo puede combinar porque no tiene efectos secundarios de manera preventiva Moni lo ideal sería que lo tomáramos todos es una dosis diaria pero tiene una efectividad de hasta cuatro meses, esto nos garantiza poder estar con nuestras defensas elevadísimas, pero tenemos Otro tipo de pacientes, los que tienen enfermedades que de muchísimos años toman el factor de transferencia porque solo eso los ha mantenido con una salud óptima. Tenemos entre ellos más de 150, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, las enfermedades respiratorias que van desde asma, bronquitis, influenza, pulmonía, desde la primera semana una mejoría importante de un 80%. Muy bien, pero ¿qué tenemos para nosotros, público del Heraldo Radio Aris, para animarnos a marcar? Tenemos que llamar porque tenemos una promoción muy especial para toda la familia, es un paquete familiar. Mira, tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Es un paquete de 12 tomas, solamente van a pagar el día de hoy $1,800 pesos. Tenemos paquetes especiales, contaditos, eh para las primeras personas que se comuniquen, en donde les vamos a regalar otras 12 tomas. Okay. En total van a recibir 24, alcanza para toda la mm-hmm. familia. Gratis les vamos a incluir dos caretas de transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales, todo tiene un grado clínico, y además un regalo muy especial, que es un reloj inteligente, con múltiples funciones y entretenimiento. Así que llame, 55, 56, 49, 44, 44, y obtenga este súper descuento para este programa. De nuevo el número, Aries. 55, 56, 49, 44, 44. Y muchas money. gracias. Buenos días. Buenos días, a marcar, a marcar. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Permiso COFEPRIS 1733-0051-9P o 451.
3: 9 de la mañana con 18 minutos le tenemos este resumen de lo más importante. Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que está de acuerdo con que se amplíe la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ya que lo considera un hombre íntegro.
9: Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo considero un hombre íntegro, un agente honesto. Y pienso que si se amplíe el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. Me llamó mucho la atención porque ayer que se aprobó este artículo se pusieron pero furiosos los conservadores.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que la campaña de vacunación contra el COVID-19 para trabajadores del sector educativo no va a interferir con el operativo Corre Caminos.
13: Para esta vacunación a maestros, no se distraen recursos del operativo Corre Caminos. Este es un componente específico del gran operativo Corre Caminos, pero al que se han destinado nuevas brigadas de vacunación que serán a cargo de la propia Secretaría de Educación Pública, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE y también recursos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina e incluso también de la Guardia Nacional.
2: Un análisis del Ministerio de Salud de Chile reveló que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac tiene una efectividad del 67% para evitar casos sintomáticos de la enfermedad.
3: Y autoridades de los Estados Unidos reportaron que la noche de este jueves se registró un tiroteo en un almacén de la ciudad de Indianápolis con un saldo de por lo menos 8 personas muertas.
2: Diversas organizaciones de protección a los animales denunciaron que en la India se han reportado casos de políticos que utilizan a los perros de la calle con fines electorales. Sin embargo, no se trata de una campaña de protección animal o alguna propuesta, sino que simplemente colocan propaganda sobre los perros sin hogar. Esta información dividió opiniones en redes sociales, ya que algunos consideran que la acción es indignante, mientras que otros Aseguran que en una campaña política resulta muy original.
3: Y vámonos ahora con Javier Ruiz, que anda en Reforma. ¿Qué pasa por allá, Javier? Buenos días.
15: Hola, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues bastantes problemas viales, principalmente para quien transita sobre Reforma una vez que se deja atrás la zona del circuito interior y para quien desea llegar al cruce con la avenida de los insurgentes. Viernes complicado, hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación. El sentido puesto también con algunos resalvos, llegando justamente a la incorporación con la calzada general Mariano Escobedo. En lo que corresponde al eje 1 poniente de la Avenida Bucareli, este, en general pues, con problemas seriales. hay que recordar que tenemos un plantón en este punto. Todos los eh, pues, todos que vienen transitando sobre eh, Bucareli, llegando a la calle de Modelos, son desviados hacia la calle de Enrique Martínez. Hay que evitar este punto, no se más utilizar como alternativa. La Avenida de los Insurgentes o la calle de Versalles es una buena opción para quien desea llegar hacia la Avenida Chapultepec. De momento,
3: Lupita, Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego,
2: Y vámonos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
17: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la Calzada de Guadalupe y su continuación, la zona del Paseo de la Reforma, la Calzada de los Misterios. Hemos encontrado ya asentamientos considerables para quien viene de la zona de Juan de Sumárraga y se desplaza hacia la zona del Eje 2 Norte. Hay que, por supuesto, guardar la calma, anticipar su paso, esto también con dirección hacia el Paseo de la Reforma, únicamente el lento cambio de luces en los semáforos. A través del circuito interior, desde la zona de Eduardo Molina y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, también ya hemos ubicado algunos asentamientos en carriles laterales, pero de igual forma no hay que perder la calma, hay que utilizar los centrales con dirección hacia la
7: zona de insurgentes o los que se desplazan también hacia la zona de Vallejo. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Y vámonos ahora con Gerardo Galicia, por allá en Tlalpan, Gerardo.
19: Así es, Lupita, y también tenemos problemas para transitar en todo este perímetro, mi querido Sergio. Si nuestros amigos dejan atrás el viaducto Tlalpan, se incorporan a Tlalpan, se dirigen al circuito bicentenario, su tramo Richard Busco, lo van a hacer prácticamente a vuelta de rueda, hay que manejar con mucha paciencia, salir con varios minutos de anticipación, Miramontes no es opción, ya también está completamente saturado de autos y el sentido opuesto de Tlalpan está avanzando mucho mejor, podemos alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora si se dirigen hacia la zona sur de la capital y antes estábamos checando la carretera federal La México-Cuernavaca entre el kilómetro 24 y su entronque con eh, Avenida de los Insurgentes o Tlalpan, el desplazamiento ya es aceptable velocidades promedio cercanas a los 50 kilómetros por hora y por lo pronto el reporte
3: muy bien muchas gracias por esta información Gerardo Galicia por allá en Tlalpan con todos estos detalles y bueno pues vamos a vamos a estar muy atentos de lo que suceda en las próximas horas por allá en Tlalpan y ya son las 9 de la mañana con 23 minutos 9 de la mañana eh, con 23 minutos y bueno pues estaremos muy atentos de lo que ocurra con este tema, pues eh, que puso también en la mesa un montón de discusión y de polémica. ¿Un gobernador puede pues expropiar lo que le dé la gana, un gobernador puede expropiar eh, un lugar eh, como el Club Campestre allá en Tijuana, en Baja California. Fíjese usted que ya están eh, pues eh, tratando de eh, dar a conocer pues todas las acciones que van a emprender por esto que eh, consideran un, pues un... Eh, eh, la verdad de las cosas, eh, un desastre, no eh, una situación eh, pues, trágica que no se puede permitir. Pero vamos con eh, Sergio Sarmiento, nos vamos, vamos a ir a corte, Sergio. Sí,
2: vamos a un corte y regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo. Háblame
10: de ti, bella señora, de tu más secreto de. Señora Solitaria, Señora Solitaria.
1: Háblame. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
10: voy a hacer una ronda por tu cumpleaños un poema mil veces por año y así me entiendas Cuánto te amo Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer
0: Nadaré mar adentro en tu milla Y de una
10: costilla te haré mi mujer han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo.
2: Sentirme vivo, qué importante, ¿verdad Guadalupe? En medio de la pandemia, en medio de todas las presiones, en medio del trabajo, pero sentirse vivo, finalmente es lo más importante. Estamos escuchando a Emanuel el día de su cumpleaños
3: ponga Ah, qué bonita canción Sentirme vivo y bueno, pues estamos aquí muy contentos eh. deberías de ver, deberías de ver aquí la fiesta en la cabina oye, y bueno, pues eh, un abrazo, ¿no? Un abrazo fuerte a Emanuel
2: Así es, siempre que hemos conversado con él, siempre que ...pues que hemos tenido la oportunidad de partir con él... ...he encontrado a una persona muy humana, muy agradable... ...alguna vez me tocó estar en una boda... En la misma mesa con Emanuel y un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Fue una conversación interesante.
3: Me imagino. (risa) Oye, y y Emanuel, la verdad es que Emanuel, no, hombre, es muy culto, eh, lee mucho, está muy bien informado, buenísimo. Y además decías, siempre muy humano, siempre buscando proyectos para ayudar a la gente. Bueno, tenemos mensaje... eh, Sí, adelante. Tenemos mensajes, Sergio, y bueno, decía antes de irnos al al corte, ya nos agarró ahí medio apretados ahí casi casi para irnos al corte del Club Campestre. Fíjate que el día de ayer se dio a conocer una información del Club Campestre Tijuana que ejercerá su derecho a defenderse ante las autoridades competentes. Eh, Dice el club es propiedad privada y ha cumplido con todas las contribuciones municipales y estatales que demanda la ley. No le debe nada a nadie y sus propietarios ejercerán su derecho a defenderse en los tribunales eh, conducentes y autoridades competentes, el Club Campestre de Tijuana quiere hacer los siguientes comentarios y puntualizaciones. En días recientes, el gobierno del estado de Baja California inició un proceso mediante el cual pretende expropiar más de 50 hectáreas propiedad del club. El club considera que esta acción del gobierno del estado es contraria a derecho y carece de sustento Legal, el respeto a la propiedad privada es fundamental en un Estado democrático y el Club Campestre de Tijuana tomará todas las acciones necesarias para defender los intereses de la asociación, sus miembros y sus empleados.
2: Y la verdad, Lupita, es que recordarás que el mes de enero el gobernador Jaime Bonilla dijo que iba a expropiar esta, este Club Campestre porque Arturo González, quien era alcalde de Tijuana, con quien él tenía mala relación, a pesar de ser los dos de Morena, pues había sido presidente del club. No parece ser la mejor razón del mundo para hacer una expropiación por razones de utilidad pública, ¿verdad?
3: Pues no, Sergio, y parece que en Morena las venganzas salen, se cobran caro, ¿no?
2: Parece que sí. Son las 9 de la mañana con 34 y cuatro minutos.
11: Ahorita.
1: La micro deportiva mueve mueve las caderas al ritmo de merengue Moviendo la
3: cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo No, mi querido Sergio, espero que suban el video que acaban de grabar aquí en la cabina con una ah, sí. gran coreografía.
2: No, hombre. Qué moviendo, bárbaros. Moviendo la cadera todo el mundo. <risa>
3: Ahorita te la mandan, ahorita te ah, mandan bueno, el video. Muy bien. Y bueno, Hijo... que, que está Julio Romero ya, ¿verdad?
7: Bueno,
2: aquí pues... Aquí andamos,
7: aquí andamos.
3: Julio Romero Me... con la micro deportiva, qué barbaridad es que con esto del relajo se nos olvida que tenemos que seguir trabajando. <risa> ¿Cómo pues estás? Viernes, eh? Es viernes, Amigos, Ay, es viernes. Ay, Julio, qué...
2: Cuéntanos, ¿qué nos tienes en materia deportiva?
7: Pues vámonos con la información deportiva, llegamos a la otra horita por fines viernes y la verdad es que nos eh, nos da mucho gusto porque ya quedaron listas las fechas y horarios para las semifinales de la Champions League, Mm. estas semifinales que están más que atractivas. El martes 27 el Real Madrid estará recibiendo al Chelsea el partido de vuelta una semana después el 5 de mayo. Mientras que la otra llave para el miércoles 28, el Paris Saint-Germain en casa estará enfrentando al Manchester City y el 4 de mayo la vuelta en Inglaterra. La verdad es que son duelos imperdibles. Real Madrid contra el Chelsea, Paris Saint-Germain ante el Manchester City. Las semifinales de la Champions League ya tienen fechas y horarios. Serán a las 2 de la tarde, tiempo del centro México. Y bajamos como 10 escalones porque en la Conca Champions el equipo de los rayados de Monterrey derrotó 3 por 1 al Atlético Pantoja en el duelo de vuelta en los octavos de final, marcador global de 6 por 1 y el conjunto de Monterrey también está en la siguiente ronda, así es que solamente los Esmeraldas de León, el único cuadro mexicano que no pudo. Quedó eliminado ante el Toronto, pero pues ya están los cuartos de final. Está Monterrey, está Cruz Azul y están las Águilas del la América. Y por cierto, en el torneo local el día de hoy arranca la fecha 15 del Guardianes. A las siete y media, Necaxa estará enfrentando a Querétaro. El equipo de Mazatlán contra el Atlas. Siete y nueve y media respectivamente los duelos entre Necaxa-Querétaro y Mazatlán contra el Atlas. Para el día de mañana, sábado 5 de la tarde, San Luis contra Puebla para las siete chivas contra Cholos y a las nueve con cinco duelo de líderes, el conjunto del América estará enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul nueve de la noche con cinco minutos en la cancha del estadio Azteca. Para el domingo a las 12 horas en Cu Pumas estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. El conjunto de Pumas ya no tiene margen de error en lo que resta de la campaña y una derrota o empate prácticamente lo dejaría fuera del repechaje. Así lo reconoce el zaguero central de Pumas Nicolás Frey Para nosotros no son partidos comunes No son partidos de torneo Son tres finales donde se donde se va a definir nuestro, nuestro, nuestro destino, nuestro objetivo Entonces sí, eh, sin duda que es el, el paso donde tenemos que, que sacar la casta y, y demostrar que, que bueno porque estamos acá en este en esta institución en esta ah, institución perdón bueno también para el domingo a las 7 Santos contra el Toluca y a las nueve con seis Monterrey Pachuca esta jornada 15 se cierra el lunes con el equipo de León enfrentando a Juárez y de cara al final de la campaña regular, Miquel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX, fue contundente al asegurar que seguirán calificando 12 de los 18 equipos, primero a un repechaje y después a una liguilla, por lo menos hasta nuevo aviso. pues como ustedes ven, se han perdido miles de millones de pesos. Me parece que el formato está funcionando. El, el formato también le mete mucho interés. Entonces, eh, el formato se va a quedar eh, hasta que eh, se, se pueda re- revisar. Pero yo, yo en este momento te diría, el formato de repechá que está funcionando. Bueno, 12 de 18 equipos tienen posibilidades de meterse a una liguilla, 12 de 18 vaya, la competitividad en el balompié nacional de repente, de repente queda entredicho, y este viernes regresó la actividad de la Fórmula 1 de automovilismo con la segunda fecha en el gran premio de Emilia Romagna allá en Italia, por lo pronto se vendrán los primeros ensayos, el día de mañana la calificación y el domingo ya la carrera. Sergio Pérez, el día de hoy, Hubo un contacto con Esteban Ocon, perdió una llanta y quedó fuera de estos ensayos. Vamos a ver mañana cómo ajusta el equipo de Red Bull y Sergio Pérez, que ha señalado que no está al 100% y quiere tomar este fin de semana para seguir con el acoplamiento a su nuevo auto. Pero bueno, ya Red Bull está eh, obligado a pelear el campeonato y a entregar buenos resultados por medio de Sergio Pérez. Bueno, actividad, actividad en el Masters 1000 de tenis de Monte Carlo. Y hay, pues, resultado final. Eh, el inglés David eh, Daniel Evans vence a David Goffin de Bélgica 5-7, 6-3 y 6-4. Eh, un poquito más tarde, el ruso Andrei Rublev en cuartos de finales estará enfrentando a Rafael Nadal. Se mide actualmente Estefano Tsitsipas que ganó el primer set 7-5 Alejandro Davidovich, este jugador de España, pues así las cosas, también está enfrentando Fabio Fognini, al noruego Casper Ruth, pues continúa la actividad de este Masters Mil de Monte Carlo, un evento totalmente en canchas de arcilla. Sergio Lupita, amigos del auditorio, en la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación estamos en Twitter, en arroba jromero hp en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión e información deportiva. Que sea un extraordinario día, un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen.
3: Muchas gracias, Julio Romero. Buen fin de semana.
7: Igualmente, un abrazo para todos.
2: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes en Letra H esta mañana?
22: Hola, Sergio, buenos días. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que les voy a recomendar una de las anécdotas más famosas de la literatura y objeto de las interpretaciones más alocadas y también más diversas. Es la metamorfosis de Franz Kafka. conocemos la anécdota, una mañana Gregorio Samsa se despierta y descubre que su cuerpo ya no es su cuerpo, y en vez de levantarse temprano como todos los días para tomar el tren porque es un viajero, trabaja viajando, pues descubre que se lo hizo tarde, y también descubre que cuando se quiere impulsar el cuerpo para pararse, que tiene muchas patitas que se mueven para todos lados, y tiene la espalda encajada en el colchón y no puede, y no sabe moverse, no sabe controlarse, entonces... Ahí empieza toda la anécdota de este libro que nos lleva pues, por el camino de una familia que de repente pierde a la persona que la mantiene. Y bueno, no les voy a contar más porque entonces ya les spoileo el final. Kafka tocó con la literatura las cotidianidades, pero de una manera muy torcida. Sus libros son en apariencia muy simples, pero a mí me gusta mucho porque sus historias apelan a que quien complete toda, toda la historia sea la imaginación del lector y puede ver en ellas fantasía y también pesadillas. Para mí la metamorfosis es una crítica a la deshumanización del trabajo, donde somos útiles mientras seamos útiles, (ríe) y cuando ya no, y cuando desaparecemos, pues somos fácilmente reemplazables. A mí me gustó, como les digo, me gusta muchísimo este libro, pero bueno, hay que leerlo con un antiemético a un lado, y con el otro lado el regocijo de compartir algunas horas con una de las páginas más famosas y más ensañadas de la literatura universal, escritas en el siglo XX. ¿Cómo ven Lupita? Les, recom- les recomiendo, por eso la metáfora de, de Fran Casca este viernes de lectura.
2: Me Oye, yo, muy bien. Yo la leí hace muchos años, ¿no es muy angustiante?
22: Es <risa> muy angustiante, pero es una maravilla. A mí la verdad es que, digo, la leí aparte una madrugada, fue muy mala estrategia, porque tenía un sol y me a leer esto. <risa> pero la disfruté muchísimo y cada vez que la leo le encuentro cosas diferentes, interpretaciones que la verdad no había visto antes. Y pues es una historia tan breve que por fortuna la podemos leer muchas veces en la vida y siempre vamos a disfrutar de una manera muy distinta y
3: por eso también es algo muy recomendable.
2: Bueno, gracias Mónica.
3: A ustedes que tengan un hermoso fin de semana. Igual para ti, Mónica Soto y casa. Oye y ya que estamos hablando de libros, Sergio, vamos a hablar de un libro que es eh, premio, por cierto, de Alfaguara de novela 2021. Se llama Los Abismos y está con nosotros esta mañana. Le agradecemos a Pilar Quintana, la escritora, que platique precisamente de esta más reciente, de, de, de su más reciente publicación de esta novela, Los Abismos. Pilar, gracias. Muy buenos días.
23: Buenos días, qué gusto estar acá con ustedes.
2: Gracias, Pilar. Cuéntanos, eh, todo esto empieza en un apartamento lleno de plantas. Las plantas son, de hecho, casi un personaje de esta novela. Cuéntanos cómo va surgiendo la idea de en qué montas tu trama.
23: Bueno, la verdad es que yo en la adolescencia viví con mi familia en un apartamento muy parecido al que aparece en la descripción de esa primera página y creo que yo a mí muchísimo ese apartamento era un apartamento viejo con espacios amplios con unas escaleras tremendas, era dúplex y creo que toda mi vida he añorado vivir en un apartamento así que no lo he encontrado porque era un apartamento muy singular pero entonces lo que hice fue transformarlo en, en literatura para que estuviera ahí para poderlo habitar otra vez mientras escribía sobre él
3: eh, Pilar, eh, cuéntanos de, de esta historia de esta, pues estas mujeres, no, porque no es nada más es una mujer, son varias mujeres, una madre insatisfecha que cuida más a las plantas que a su hija. Eh, si hubiera podido evitarlo, dice la abuela de esta niña Claudia, pues tampoco hubiera tenido a la otra, a, 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 su, a su hija, a la mamá de esta pequeña. Eh, ¿Dónde queda la historia de la familia perfecta, la familia feliz? Cuéntanos.
23: Ay, pues esa esa familia, yo creo que ya no quedan ni en la ficción, ¿no? Creo que a veces nos han vendido un cuento de la maternidad que está incompleto. Eh, Como que se asume que el papel natural de las mujeres es dar a luz y ser madres y esposas y que deben estar completamente satisfechas con ese rol que se les asigna. Pero la maternidad, aún la maternidad deseada, aún la maternidad elegida libremente, pues no es no es, no es es pajaritos y arcoíris, sino que tiene oscuridades y rabias y lágrimas y sangre, ¿verdad? Y entonces creo que esta novela es una exploración sobre eh, cómo es ser hija de una madre que no está contenta con su papel como madre y esposa en la vida.
2: De hecho, me me llamó poderosamente la atención una frase en que dices que poco a poco el apartamento se fue llenando de plantas hasta convertirse en la selva. Siempre pensé que la selva eran los muertos de mi mamá, sus muertos renacidos. Qué frase, ¿no?
23: Sí, sí, es tremendo. Yo creo que hay algo interesante en ese personaje de la madre eh, que a veces parece querer más a sus plantas y poderse comunicar mejor con sus plantas que con su propia hija, ¿no? Y además tenemos una madre que sufre de una enfermedad que ellos llaman rinitis, pero que el lector claramente puede darse cuenta que no se trata de rinitis, sino que es una enfermedad mucho más profunda, eh, y pues que la señora tiene depresión, ¿verdad? Y entonces vemos una, una mujer que es incapaz de dar amor, que a veces parece un de- que, que la habitará un desierto, pero con sus manos es capaz de crear una selva magnífica, verde, exuberante.
3: Oye, depresión, alcoholismo y además infidelidad, esta mujer que pues, no está contenta con, con lo que tiene, ¿no? Ella hubiera a lo mejor querido ser otra cosa, a lo mejor estudiar.
23: Exactamente, ella en un momento... Eh... De su juventud le dice a su padre que quiere estudiar en la universidad y el papá le dice que no, que lo que hacen las mujeres decentes es casarse y formar una familia. Y también tuvo un novio que era un aventurero y, y ella tal vez, pues, no pudo hacer lo que quería en la... Su destino no lo manejaba ella, sino que lo determinaba su padre. Y después, pues, pasa a depender de un marido. Dependía económicamente de su padre. Eh, no, no la dejaron estudiar en la universidad para que pudiera ser autónoma y pasa a su hogar de casada a depender económicamente del marido entonces es una mujer que está atrapada y que busca escapar de esa situación pero qué alternativas le quedan a una persona que no puede emanciparse porque no puede sostenerse sola ¿verdad? entonces creo que ahí aparece la infidelidad como un como escape y, y luego también aparece el alcohol ¿no? en su vida.
3: Muy bien, pues Pilar, muchas gracias por invitarnos a leer Los Abismos. Felicidades por este premio de Alfaguara.
23: Muchas gracias a ustedes por leerla y, y por invitarme.
3: Hasta Gracias. luego. Es Pilar Quintana, la escritora de Los Abismos. Ya la leí, la verdad, me gustó mucho. La recomendé, Sergio, en el uh-huh. pasado viernes de, de lectura y, y de nueva cuenta les recomiendo a nuestros amigos que se echen una vueltecita. A veces es difícil, ¿no? Porque uno se para en la orillita y ahí está el abismo, pero está vale mucho la pena Los Abismos.
2: Y hay que señalar que el premio Alfaguara de novela, de novela es uno, quizás el premio... ...de de literatura privado más importante eh, allá en España... ...o de la lengua española en, en términos generales. Pero vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Educación Pública... ...Delfina Gómez señaló que en el marco del regreso a clases presenciales... ...en el país se va a realizar una evaluación psicoafectiva de los alumnos y posteriormente un análisis sobre sus niveles de aprendizaje.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que el porcentaje de vacunación al personal médico del sector privado está subestimado, ya que la mayoría también trabaja en el sector público.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia de COVID-19 está en camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora.
3: Y el secretario de prensa del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, afirmó que la propensión de Estados Unidos a imponer sanciones en contra de su país sigue siendo inaceptable.
2: Bueno, y luego de que en la ciudad de Puebla se, hubo una instalación de separadores de una ciclovía, se generó un gran número de memes y de videos debido a que muchas personas tropiezan en estos separadores de las ciclovías. En la plataforma de música por internet Spotify surgió la playlist oficial para tropezarte en la ciclovía. Cuenta con 13 temas que hacen referencia a a caídas como mátenme porque me muero de caifanes y déjate caer de los tres. Así como, por supuesto, tropecé de nuevo de Alicia Villarreal.
3: Bueno, creo que hasta Bachoco, ¿no? Tiene ahí su meme. Oye, vámonos con Javier Ruiz desde el centro de la Ciudad de México. Javier, ¿qué pasa? Buen día.
15: Hola Lupita, Sergio, ¿Qué, ¿qué tal? Excelente mañana, pues poco a poco ha mejorado ya el avance de vehicular en varias arterias, Lupita. Hemos recorrido parte de la Calzada de los Misterios, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los distintos semáforos, al menos para quien deja atrás el circuito interior, y esto para llegar a el paseo de la reforma, o bien para continuar ya hacia la avenida Hidalgo. El sentido opuesto es decir, la calzada de los Misterios, Guadalupe también en general con avance constante, una vez que se deja atrás la zona del eje 2 norte, y esto para quien desea llegar el circuito interior, o bien para continuar al eje 3 norte, en general el avance todavía es bastante aceptable y tenemos a la vista el circuito interior, presenta carga vehicular pero con avance favorable, 50-70 kilómetros, por hora se pueden recorrer al menos para quien deja atrás la zona de la Correta de la Rosa, y esto en dirección hacia la Avenida Marina Nacional. De momento,
3: Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Javier, muchas gracias, buenos días. Igualmente, hasta luego. Hasta días. luego.
2: Bueno, y allá en los Estados Unidos, las bolsas están cerrando en terreno de récord. El Dow Jones sube 0.4%, está en 34.158.33 unidades, su mayor nivel de la historia. El Standard Poor's también cuatro el mayor nivel de la historia, el peso, el peso sigue por debajo de los 20 en el mercado el mayoreo, 19.94 y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este fin de semana, y un saludo a mi amigo Miguel Nil, reportero muchos años de policía, de la fuente policiaca, Sergio, le mando un abrazo con mucho cariño, y mucho éxito, a Adela Imaca, por el programa que empieza el lunes
2: pues las estaremos viendo, las admiramos mucho, las queremos también y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
10: Nos vemos
9: el lunes. Nos vemos el lunes.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El
0: Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.